0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. Desconvocada temporalment la vaga de la Fundació MAP de Ripoll després de salir un punt de partida en les negociacions. La notícia saltava ahir a la tarda, després de la mediació, durant 6 hores a la Inspecció de Treball de Girona. La setmana passada, la secció sindical de la intersindical, majoritària al comitè d'empresa, amb 8 dels 13 delegats, anunciava mobilitzacions cada dimecres a partir de demà. A través de la mediació s'ha arribat un punt de partida per continuar negociant a partir de 5 punts. No aplicar els contractes de baix rendiment, a persones en situació de vulnerabilitat econòmica sota criteris objectius. Millorar i pactar un nou model d'avaluació de competències. Revisar tots els casos de les persones amb contractes de baix rendiment que acudeixen al comitè. La garantia per part de l'empresa d'aplicar de manera excepcional els contractes de baix rendiment i revisions trimestrals de les entrevistes per competències i les adaptacions del lloc de treball de les persones amb aquests contractes de baix rendiment. El concepte de baix de rendiment és el que ha fet esclatar el malestar entre els treballadors, de fet és el que més hem repetit entre aquests cinc punts del punt de partida, d'un centre treballador és d'un centre especial de treball, persones amb alguna discapacitat. D'acord que les aportacions que fa la Generalitat mai són prou i sempre arriben tard, però això no pot ser un argument per precaritzar llocs de treball de treball i menys sobre qui menys recursos té per defensar-se. És dimarts, 30 de gener de 2024, en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, on acudirem que a Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el 9FM, ens podeu veure també a través de Twitch, YouTube, Televisió de Cardedeu, el 9TV i la xarxa més. Territori 17. Dos minuts que passen de les 9 del matí d'aquest dimarts, 30 de gener de 2024, en el moment de començar el territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental us dona el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que us fa companyia cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11. De quina manera? Doncs mira, avui el sumari del dia eh, és el següent, avancem ja el menú d'aquest matí de dimarts. En aquesta primera emissora ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fa possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel amb el nostre model temps, en PePA Acosta, que ens portarà, portarà l'antena la previsió per les properes hores i també farem un repàs de com ha anat, com ha volgut al·lucinar meteorològicament eh, la setmana. Actes seguint fins al quiost, com en Sergi Vives per passar quines són les portades dels diaris del matí d'avui dimarts 30 de gener. A partir de dos quarts de deu pugem el tren, o la trenc d'Alba amb l'Isaac Muntada, se'n recollint les cròniques dels ofersos usuaris de la línia de Tren barcelona Granollers Vic ripoll puixardà Aquest compte enrere fins diumenge, quan es restablirà tot el servei ferroviari després d'aquests tres mesos llargs d'obres entre Parets i La Garriga. Obres, val a dir-ho, en positiu, perquè són obres per l'anelat desdoblament de la línia més qüestions acte seguit anirem fins a ens quedarem a la veu de Sant Joan però amb en Joan García rebordar eh, l'entrevista avui parla eh, una de les fundadores de la cooperativa eh, d'inclusió social d'habitatge Clusip que s'implantarà al Ripollès i una d'elles, una, una de les fundadores és la Laura Iala amb qui conversa avui a Joan Garcia a l'entrevista i acte seguit com cada matí sortirem a l'exterior i ho fins al Vallès Oriental anirem fins a Sant Pere de Vilamajor. L'Enric Rubio conversa amb Ligini Herrero per parlar de l'estat de les obres de la Torre Roja, de Sant Pere de Vilamajor. Amb ells arribarem fins al punt de les 10, les 10 notícies, la previsió del temps i a la secció d'economia, com queda dimarts, avui amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del nou nou del Vallès Oriental, parlant de turisme i de com l'escalfament global li juguen contra si no es prenen mesures de fet és evident, eh? cada cop fa més calor això pot aportar turisme de platja però també fa que la, els estius a vegades siguin insuportables a, a casa nostra, i això pot jugar en contra el turisme, lògicament aquesta és una primera idea que es ve al cap segur que en Joan, que en Joan Carles Arredondo ho té molt més treballat i parlarem, com dèiem, a partir d'un quart d'onze del matí acte seguit a dos quarts d'onze a la darrera mitja hora del programa ens endincem a X a Twitter, la xarxa social que repassa cada dia en Guillem Sánchez i acabarem el programa amb el podcast el racó de pensant i avui amb la segona part del tema que vam abordar la setmana passada avui Maria López ens porta el dolor segona part el podcast el racó de pensar per tancar el territori 17 d'avui, dimarts 30 de gener de 2024, que ara comença com cada matí, repassant, aprofundint les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17, que són les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori 17. notícies que per començar ens porten cap al Ripollès l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses aprova el projecte per acabar el carril bici i pacificar la Nacional 260 al voltant de la plaça Clavé Isaac Montades, la veu de Sant Joan En
1: els darrers dies l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha fet l'aprovació inicial del projecte d'acabament del carril bici i la pacificació de la Nacional 260 al voltant de la plaça Clavé L'alcalde de Moviment d'Esquerra, Ramon Roquer va recordar que hi ha un primer projecte en què compten amb una subvenció d'uns 150.000 euros de finançament que prové en íntegrament del Servei Català de Trànsit. Amb aquests diners es farà l'actuació de millora de la part del carrer Ramon Dur, compresa entre el carrer Sant Pol i el bar L'Animalada, un tram d'uns 100 metres aproximadament. Després hi ha un segon projecte vinculat al 25.000 de més de 200.000 euros, que és un programa que permetrà aconseguir la pacificació del centre urbà. Així ho explicava el Vall de Sant Joaní.
2: En què ja farem el que és la reurbanització o que seria un paviment dur a través de pedra en tota la part esquerra i per tant façana d'aquesta part de carrer i també plaça del centre claveu. La voluntat és arrenjar tot l'entorn d'aquesta plaça. De fet, amb aquests dos projectes ja farem una part important i després en vindrà un altre de projecte properament amb un parell de mesos, que aquest afectarà la nacional i també doncs aquesta part dreta de la plaça Clavé.
1: Fa un parell de setmanes, el Consistori va fer una reunió amb els veïns de la plaça Clavé, que van poder conèixer de primera mà com seria el projecte que, segons la percepció de l'alcalde, va agradar força en el seu conjunt. I, de fet, les persones que viuen en aquella zona estaven contentes que tirés endavant. L'alcalde apuntava que aquestes millores ajuden a modernitzar les espai públic i l'entorn urbà. De fet, recordava que aquest tipus de projectes serveixen per
2: millorar la mobilitat. Sempre quan parlem de pacificació, a vegades ens oblidem del tema barreres arquitectòniques, i precisament aquest tipus de projectes el que fan és resoldre aquests problemes i ho fan pensant en les persones doncs, que tenen més problemes de mobilitat. Per tant, jo crec que aquest tipus de projectes, però sí a la línia de mantenir un, un sol nivell o el carrer amb la plaça, en què treu totes les barreres, facilita l'accessibilitat i, per tant, fa millorar tot aquell entorn, sobretot per les persones i pel passeig al gaudi de les persones, les famílies i els nens. Roqué
1: va establir un calendari de les obres i està força convençut que començaran entre els meros d'abril i maig. A l'estiu ja hi haurà una part acabada i a finals del 2024 haurien d'estar enllestides. També va recordar que hi ha altres actuacions en marxa gràcies al programa d'U5.000 com les actuacions de millora als carrers de la Vila Vella o aquells projectes vinculats a l'Avinguda i al passeig Comte Guifré, els Quatre Jardins o al Pont de la Plana.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions. L'Assemblea General de Cultural d'Osona i a Lluçnès ratifica el relleu a la presidència de l'entitat. Després de 10 anys, Alfred Verdaguer passa el testimoni a Assumpció Martínez i a Renau, també part de la Junta, Sergi Vives, al nou UFM. Després d'una dècada voltant al país amb el barret d'Òmnium Cultural, Verdaguer
3: s'acomiadava dissabte de la presidència, però no de l'entitat, on té previst continuar vinculat. Amb una pluja d'agraïments i un missatge esperançador, el president sortint donava per finalitzar el seu mandat amb aquestes paraules. Sem
4: contents dever dedicat aquest temps a aquesta entitat. Que volíem aconseguir més, clar que sí. Alguna cosa ens ha quedat per fer possiblement. Que hem d'arribar al final d'aquest objectiu. Està clar que hi arribarem segur, sense cap mena d' dubte. No et reservs pels dies importants. Deix anar els teus sentiments. Ha estat fàcil fer-ho junts. Gràcies, moltes gràcies a tots.
3: A banda de Verdaguer també van acomiadar-se els membres de la Junta sortint. La candidatura d'Assumpció Martínez, que comptarà amb Montserrat Aguilar a la vicepresidència, Maria Carme Comas a la secretaria i amb Jaume Miquel Marc a la tresoreria, va comptar amb 36 vots a favor dels 37 que es van emetre. En nom de la nova Junta entrant era la nova presidenta, qui es desfeia elogis parlant del pas d'Alfred Verdaguer per la cúspide de l'entitat.
5: Perquè ha sigut capaç de dirigir harmoniosament i empàticament aquesta Junta. Escoltant i dialogant, però també ha sigut capaç de prendre decisions que han calgut prendre's amb seguretat. I tots, tots els membres d'aquesta junta les hem seguit tots sense recança, vol dir amb confiança total i absoluta amb el que estaves decidit. Que espero guanyar-me també això amb els que ens acompanyaran amb, les noves jun... amb la nova junta que estem formant.
3: Qui nos va voler perdre al relleu va ser Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, que va parlar de la necessitat de tancar el capítol de l'amnistia perquè entitats sobiranistes i partits polítics puguin tornar a centrar esforços en la construcció del país.
0: Un, biguet, un biguetant, Albert Puig, assumirà l'alcaldia de Ribera d'Undara, a la Segarra on ara és regidor de l'ultradretana Aliança Catalana. El poble compta amb poc més de 450 habitants ara governen tres regidors del PSC però Esquerra Republicana, també en tres regidors i Albert Puig han acordat una moció de censura contra els socialistes. La trama
3: transcorre aparentment lluny de l'àrea d'influència del territori 17 però en realitat no tant i és que Albert Puig el regidor d'Aliança Catalana viu entre Rivera, Dondara i Vic un protagonista que a més a més guanyarà pes en els pròxims dies ja que segons avances mitjans com la Vanguardia la futura alcaldessa té previst delegar-li temporalment les competències, en principi, fins al’ l'1 de setembre. Consultada per al 9-9, la Junta d'Aliança Catalana declina que Puig fa sí declaracions més enllà del que ha publicat a les seves xarxes socials, com una piulada a Twitter on assegura que el que s'està fent a Ribera d'Ondara ha de ser l'exemple a seguir a tot Catalunya. Els tres regidors que es van presentar sota el paraigua d'Esquerra i Aliança Catalana justifiquen la moció de censura perquè l'Ajuntament no va com toca amb queixes sobre el funcionament del dia a dia falta de transparència i mala gestió. El cas ha esclatat i trascendit d'àmbit local per l'acord entre Aliança Catalana i els electes amb sigles republicanes, ja que Esquerra no avala el pacte amb una formació que qualifiquin de xenòfoba. Això va motivar que s'insiguessin els tràmits per expulsar del partit la futura alcaldessa, però aquesta va presentar abans la seva renúncia a la militància.
0: Més qüestions, anem cap a... tornem com a Vallès Oriental, programada una nova sessió de l'obra Papers de la Guerra de Pepe Castells i Pau Vinyar després que les entrades de, per la funció del 9 de març a les 8 del vespre s'hagin esgotat totes pràcticament. I s'ha obert una nova sessió al mateix dia a dos quarts de sis. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
6: El Teatre Auditori Cardedeu acull el proper 9 de març l'obra Papers de la Guerra, un relat de la guerra civil en primera persona gràcies al diatari de Pepe Castells. Es tracta d'un espectacle de memòria històrica a partir de la idea original de Lluc Castells. De suport a la creació, Cardedeu inspira cultura i acullit en residència al Teatre Auditori de Cardedeu. Tal com avançàvem, tot i que en un principi s'havia previst fer una única funció a les 8 del vespre, s'ha una nova sessió el mateix dia 9 de març, a dos quarts de sis. L'obra tracta sobre quan en Pepe Castells i Povell va haver de deixar la companyia de la seva mare germans per anar a la guerra el 7 de desembre de 1937. La seva història no deu ser tan diferent de la que van viure molts joves catalans, però ell, dos mesos més tard, a l'estació de la Puebla d'Eijar, va decidir començar a escriure un diari que per la seva família es convertiria en un misteri fins al dia de la seva mort. A l'entorn de la representació s'ha previst l'activitat Llegim al teatre, una trobada tertúlia amb l'equip artístic i de direcció de l'obra. Josep i Jordi Castells i Planes i la codirectora co de l'espectacle Rita Molina ens explicaran el procés viscut i la càrrega emocional de passar d'un dietari a una creació teatral.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions més de 3.000 persones, segons l'organització, assisteixen -se a la Fira de l'Oli, del Vallès i del Parc de Vigues i Riells del FAI. Roger Rams, Ona Codinenca.
7: Exacte, la cita arribava en un moment molt crític pels productors fruit de la sequera persistent en els darrers 3 anys i també de la presència de sanglars a les 5 que en parlava amb la setmana passada al territori 17. Malgrat tot es van poder veure, comprar i degustar mostres de tots els olis produïts al Vallès que, com dèiem, han atret més de 3.000 visitants. L'alcalde de Vigues i Riells, Joan Galiano, fa un bon balanç d'aquesta fira ja consolidada tant al municipi com a la comarca.
8: Estem realment contents
9: primer de la participació de de la gent de forma massiva aquestes més de 3.000 persones que, que ens van acompanyar aquest dissabte va acompanyar tot, va acompanyar el dia va acompanyar l'ambient, va acompanyar sobretot que ha els productors i els diferents eh, paradistes eh, i teníem moltes ganes de que, de que això funcionés, funcionés bé i per part nostra doncs, contents de, de, del suport que hem rebut per part de, dels ajuntaments de la zona, del suport que hem rebut sobretot de, del Consell Comarcal i el que és més important la implicació de tot el municipi en entendre de que, de que estem defensant un producte singular, únic i molt exclusiu del territori.
7: Pel que fa a les vendes que s'han fet durant aquest certamen, la quinzena de productors que van portar oli i pa van exaurir en la majoria dels casos el seu producte posant de relleu l'interès creixent cada cop més entre els compradors. La presidenta de l'Associació de Productors d'Oli d'Oliva del Vallès, Rosa Maria Pérez, celebra l'èxit de vendes i també l'evolució de l'esdeveniment en els darrers anys.
10: La fi ha anat molt bé. Gairebé tothom a l'oli que havia baixat Pues, uh, l'ha venut, realment ha hagut molt, molt d'interès en conèixer les varietats que, bueno, la varietat vera que fem aquí els diferents productors. A part d'això, pues, el show cookie també s'ha omplert, el pa, havia, no sé si havien havia 3 o 4 parades i també han venut tot, tot el pa. Uh, la fira cada any jo crec que creix una mica, tant en quant a expositors com a, com a públic.
7: Amb la mirada posada al futur, la presidenta de l'Associació de Productors d'Olis Vallesans i també els mateixos productors apunten que una de les claus per donar a conèixer el producte fora dels municipis de la comarca passa per captar nous públics, sobretot de Barcelona. Gràcies, Roger. Després parlem de quin jersei toca posar-nos de mà. Uh, més qüestions.
0: Això ho fem. Uh, així ho fem. Uh, unes 7.000 persones van passar dissabte al 26è cau de Bruixa de Centelles on Montse Izquierdo va ser proclamada Bruixa de l'Any, Sergi Vives al 9 FM.
3: Pels vols de les 9 del vespre de dissabte el cau de Bruixes de Centelles feia públic el secret més ben guardat de la festa, el nom de la Bruixa de l'any. Montse Izquierdo, que havia format part de l'organització del cau i que també ha estat vinculada a activitats culturals del poble, s'afegeix al grup de dones que el cau de Bruixes ha anat homenatjant des de fa 25 anys i en el seu discurs se'm mostrava orgullosa.
10: Per mi, és un ple formar part des d'avui d'aquest grup de dones poderoses. Vaig formar part de la comissió durant molts anys i estic segura que a partir d'aquest any el viuré des d'una altra banda, molt més especial. Per mi és un orgull ser dona de centelles i bruixa.
3: La proclamació de la Bruixa de l'any era el moment culminant de la jornada central del cau de Bruixes, que havia començat al matí i que des de primera hora va comptar amb una gran afluència de públic. La festa va tornar a demostrar el seu poder d'atracció de públic de la comarca, però també de fora. Només dissabte calcula que hi van passar unes 7.000 persones. Josep Parés, l'alcalde de Centelles.
11: L'important és que ha anat creixent de forma ordenada i any rere any s'ha anat veient doncs, que era una festa que tenia potencial, s'ha establert molt bé el que es volia i el que no, no es volia, i per tant, a dia d'avui, amb l'o que dèiem, amb el vessant cultural, l'econòmica i l'esotèrica, ben tractada, ben treballada, cada una doncs, amb una oferta molt interessant, Siguim rituals, siguin persones doncs, que s'ho estimen i ho fan amb molt respecte, doncs, és el que ha permès doncs, que gent de, de l'entorn, amics, veïns, familiars, doncs, hagin anat venint a Centelles, hagin disfrutat d'aquest
3: cau de bruixes i l'any següent hagin volgut tornar. I després del cau de bruixes, la setmana que ve Centelles capitalitzarà el primer cap de setmana de Carnavals a Osona
0: i aquest cap de setmana ha estat el tercer també en festes dels tonis a la comarca, en aquesta ocasió amb el 135è passant dels tonis dels tres toms de Sant Eugeni de Berga, que com t'ha de dir, compta amb la credencial de festa tradicional d'interès nacional. Un nombrós públic va sortir diumenge al
3: matí als carrers del poble per veure el seguici que encapçalava la policia muntada dels Mossos i aquí seguien els abanderats, que en aquest cas representant de les tres entitats més antigues del poble, la Comissió de Reis, la Joventut Esportiva Santa Eugènia i el grup de teatre. En total una quarantena de carros malgrat la dificultat de trobar animals per estirar-los, han parlava el president dels tones de Santa Eugènia, Lluís Crivilles.
12: La majoria d'animals s'han de contractar i cada vegada és més difícil, bàsicament, pel tema del canvi climàtic, doncs que clar, el farratge, la palla, tot és més car, no? I llavors s'han carit i la gent que té aquests animals els sols i fa més difícil. Són animals que pràcticament surten en passants i no fan gaire bé res més d'en tot l'any, no? Llavors, clar, mantenir aquests, aquests animals, doncs, eh, té un cost. El tema dels animals és una mica el problema, potser, del
3: futur. La festa d'aquest cap de setmana era la primera des que s'ha fet l'inventari del material que forma part del patrimoni dels tonis. En total, 364 peces, entre les quals els carros. Tot plegat haurà de formar part del futur i reivindicat espai tonis. En parla l'alcalde Cristian Parres.
1: Tenim el compromís de, de, de fer-lo. No volem que sigui un espai eh, nostàlgic, de recordar com era, no? sinó que sigui un espai per poder-hi reflexionar d'on venim, on som ara... I per què hi ha hagut aquests, aquests canvis? Villa Carmen seria, seria un, un, una ubicació ideal, també perquè ja que és, és municipal i, i a, a sota els baixos de, de la torre doncs, hi ha unes cavalleries. No està decidit, també volem
3: parlar, eh, volem consensuar amb, amb l'entitat. Un cop definit, l'espai tonis donarà més valor encara a una activitat que ja el 2011 va ser declarada Festa Tradicional d'Interès
0: Nacional. Aquí acabem aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les noves Companyia de Sergi, Vives, Isaac, Muntades, Roger Rams i Enric Rubio. És moment al territori 17 de sentir també, d'escoltar també, de saludar també en Pepa Costa.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: On he continuat? Pepa Costa, benvingut un dia més, bon dia.
9: Hola, bon dia a tothom. Com estàs? Avui a dimarts, penúltim dia d'aquest mes de gener que continuem amb aquest anticicló eh, molt ferm, situat aquí a sobre la península ibèrica. No es vol moure, i està bé, i està còmode, i costrà treure-la, eh? Costarà molt, moltíssim, que aquest anticicló eh, pugui marxar. Ens hi havent, novament, amb molt poques glaçades, eh, no glaçania, molt alta muntanya, eh, fa molts dies ja que no glaçania, molt alta muntanya, els únics jocs en classe és a les fontales més fredes, uh, ja sí que, que tenim petites glaçades de 1, 2, 3, 0, poca cosa també, però temperatures uh, clarament, 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 molt clarament, per sobre que, del que tocaria, eh? no hi ha manera de, de que glaci, que faci fred. Ahir sí que hi va més nubosos que vaig predir cap a la zona prelitoral avui també hi poden haver aquests núvols, eh, núvols que en cap cas eh, deixaran precipitació eh, eh, el cel una mica tapat però com deien en cas precipitació no, no hi ha manera de, de que, de que plogui eh, i avui com deia això eh, aquests núvols no seran per això tan, tan espessos com els d'ahir no n'hi haurà tants i n'hi haurà menys, o sigui, el tisicol que es fa una mica més fort i, per tant, seguim aquesta tònica de temps estable. Les temperatures màximes eh, puja una mica, eh, moltes, moltes màximes, entre els, els 15 i 17 i 18 graus. Ahir vam tenir molts valors d'aquests, migdies, eh, força suaus, no fa la caloreta de la setmana passada, però tampoc no fa fred ni de bon trost. I eh, pocs, canvis, pocs canvis més, pocs canvis més. Véns molt febles, uh, contaminació uh, i, i, i anticicló, anticicló que, és el que és el que tenim ja fa dies i el que tindrem tota, tota aquesta setmana. A veure, bon dia.
0: Parlem d'aquí una estoneta, gràcies Pep, i ara el que fem és anar ràpidament cap, a, cap al quiosc.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Un moment, com dèiem, d'anar cap al Quios per repressar quines no són les portades dels diaris del matí. Un exercici que ja ha fet en Sergi Vives i que ara porta l'antena. Sergi, què diu avui els diaris? Així és, doncs mira, començarem pel punt avui
3: que avui centra la seva portada amb la guerra dels 100 anys. Eh, diuen que el conflicte arabo-israeli atrau ara tots els focus amb la guerra de Gaza, però fa molts anys que s'arrossega i no s'hi veu cap sortida ni a curt ni a mitjà termini. Al seu interior ho repassen tot plegat a través d'un reportatge. I el periòdico diu que el nivell dels embassaments complicarà potabilitzar l'aigua. Expliquen que l'ACA i la TL es plantegen com millorar el procés si amb la calor la qualitat de les reserves empitjora. Diuen que grups ecologistes denuncien la reducció de cabals dels rius. Per altra banda, i també eh, també destaquen la llum verda al nou clínic, expliquen que set institucions firmen el conveni que farà possible el projecte de traslladar part de l'activitat de l'hospital a la Diagonal. La vanguardia diu que el PSOE acusa als jutges d'ingerència per laminar l'amnistia expliquen que el jutge Aguirre relata una possible alta traïció de Puigdemont, un, del un delicte exclòs a la llei de perdó Déu-n'hi-do, reconeixen aquest jutge i tot el seu entorn, la capacitat d'inventir la carrera sí, de tenir, eh? Sí, eh? és increïble en fi, uh, per altra banda, diuen que uh, una funerària uh, robava cara cadàvers i els venia a la universitat per 1.200 euros okay. Diuen que han quedat detingudes a València quatre persones implicades en la trama Lara uh, diu que la justícia reactiva la trama russa i allarga la investigació de tsunami, expliquen que la defensa creu que el jutge Aguirre pretén incorporar al cas Bolov el delicte de traïció Diuen que García Castellón aprova una pròrroga de 6 mesos per vincular tsunami i terrorisme per altra banda, diuen que l'Hospital Clínic mira al futur, expliquen que representants de totes les institucions implicades van firmar ahir l'acord per a la construcció a la diagonal del nou campus de salut i recerca de l'Hospital Clínic, un projecte que ja fa anys que s'impulsa. Al País diu que els agricultors francesos tracten de sitiar París. Expliquen que ahir van bloquejar vuit vies d'accés a la capital amb els tractors. Diuen que Interior ha desplegat per tot el país a 15.000 policies per evitar talls de vies públiques. També, per altra banda, diuen que el PSOE veu ingerències dels jutges en l'amnistia. Expliquen que els instructors del cas tsunami de la trama russa prorroguen les investigacions. Diuen que Junts reclama esmenes abans de la votació d'avui. Veurem com acaba aquesta votació. Votació que començarà a partir de les 3 de la tarda. No? Molt bé. L'ABC diu que Israel assegura que un de cada 10 empleats de l'agència de la ONU col·laboren amb Hamas. Expliquen que Espanya no retirarà la finançació a l'organisme d'ajuda als refugiats palestins com la resta d'aliats, tot i l'informe publicat amb mitjans d'Estats Units que revela els lligams amb el grup terrorista. El Mundo diu que dos jutges posen a Puigdemont fora de l'amnistia de Sánchez. Expliquen que apareixen nous indicis de la connexió del separatisme amb la Rússia de Putin per desestabilitzar la democràcia. Ja sabem que els indicis, si no els tenen, se'ls inventen, eh? Sí, home, Diuen que, no, si de fet el Mundo va publicar que Puigdemont estava el cas que Putin volia... Enveïr-Russi, sí, sí. Ai, Ucraïna. Ucraïna, sí, sí. Uh, en fi, diuen que l'Audiència Nacional seguirà investigant a Tsunami com a organització per sub advertir l'ordre constitucional i afegeixen que el PSOE no descarta acceptar més esmenes de Junts abans de l'aprovació avui de la llei al Congrés. I acabarem amb la raó que ahir va convidar a les seves instal·lacions Alfonso Rueda, el president de la Junta i candidat del PP a la reelecció, diuen que no governarà si no aconsegueix la majoria que li ho permeti. I assegura que això, la... Inter...
0: Això, això... això és el
3: que diu ara i no, no. ja ho
0: veurem. Però, però això se'n fa les comptades. Si no tens la majoria que ho permet, no governes. No, clar, això també. Ni en ni en altra. Ni... i assegura que
3: la intenció de Sánchez és traslladar a Galícia el caos al que ha convertit la política nacional
0: doncs ràpidament repassem digitals a l'edició de zona el Ripollès i el Moianès i el Lluçanès
3: diuen que Ripoll tornarà a tenir exàmens teòrics de conduir després de 4 anys i el 99.cat del Vallès Oriental i el Moianès doncs que la Roca engega un estudi per millorar el trànsit a la Torreta, Sant Agnès, Can Colet
0: i Rocatomba 3 minuts i tornem, fins ara mateix
13: el nou fm la ràdio de casa, el 92.8.
10: Menja ràpid, Menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
5: Mmm, boníssim! Trinxat Carlit,
14: 100% natural, fet cada dia a Putxardà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar? El trinxat de
10: les Cerdanyes, tio Carlit.
15: Coberta serveis funeraris.
7: 26è cau de Bruixes de Centelles. Del 23 al 28 de gener torna una festa per a tots els públics que gira al voltant de la tradició de les Bruixes de Centelles. i trobarà jocs de taula, conferències i xerrades, exposicions, sopar amb bruixat o rutes guiades. No hi faltarà el mercat màgic amb tarot, cartes astrals, bruixes i artesania o l'espectacle Cau de Foc. Vine a descobrir qui és la nova bruixa de l'any al cau de Bruixes de Centelles. Consulta tot el programa d'actes a Centelles.cat/caudebruixes.
16: L'infoPodcast del nou amb Sílvia Pedret.
13: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... Desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou
6: Aquesta setmana tornen a ser notícies els pantans perquè hem baixat.
13: Els el trobaràs a dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBoox i si vols te l’ambient directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou Soc Sílvia Pedret, comencem. Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9 FM, repas de l'actualitat esportiva a la banqueta. Territori 17 som l'espai comunicatiu format per les comarques d'Osona el Lluçanès el Molanès el Ripollès i el Vallès
0: Oriental
13: cada matí de 9 a 11 al 9 FM
1: la l'actualitat de les nostres
13: comarques i tot el cas de saber abans de sortir de
1: casades la veu de Sant Joan cadaavu content anuncia el 9
13: FM nunciat La valoritza
0: més explicat.
16: Territorit. A tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de rodalies que veuen sortir al sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona, o les feixugues
1: jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs després del tall de r 3 que ha durat una mica més de 3 mesos des del 12 d'octubre entre Parets del Vallès i la Garriga pels treballs de millora de la línia, avui en Jordi Vall ja ens informa que tenen nous horaris disponibles a la pàgina web. Va, escoltem-lo, que ell també tenia ganes d'explicar-nos alguna cosa.
12: Bon dia, sóc en Jordi de Santellas. Us trobava a la veritat. Avemus horaris. Ja sabeu que aquest diumenge, eh, però dilluns feiner, comença als nous horaris i comença a passar el tren amunt i avall una altra vegada. Contents per agafar el tren, tristos per perdre l'autobús directe, almenys els de Centelles i els d'Osona Sud hem guanyat, ei, que de Centelles a Sagrera, 40 minuts, tela, eh?, ràpid, ràpid, però lo normal és el tren, que és més econòmic, que és més ecològic, i plorem molt. Els viatges, en principi, sembla que s'han allargat aproximadament uns 5 minuts, s'ha d'entendre. Eh, en 3 mesos no han pogut fer eh, la doble via, si quan posem un palet a casa ens diu 3 setmanes i ens dura 3 anys doncs imagineu tot aquest pollastre sembla que cap al juny fins al desembre tornarem a tenir parada a veure com funciona tot dilluns us explico vinga, adeu-siau
1: la llàstima és que quan t'acostumes a l'autobús doncs ho passes malament si has de tornar en tren ja que la comoditat i la rapidesa del trajecte no són comparables això sí, el tren és més ecològic i econòmic com diuen Jordi però segur que trobarà a faltar l'autobús va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3
5: Territori 17
0: Dos minuts que passen de dos quarts de 10 del matí Temps per l'entrevista al Territori 17 Avui en companyia d'en Joan Garcia Des de la veu de Sant Joan Per parlar d'Eclusif Una cooperativa d'inclusió social d'habitatge Que implementarà el seu projecte a la comarca El Ripollès I en parlem amb una de les seves fundadores La Laura Ayala Joan García, la veu de Sant Joan, benvinguts, bé un dia.
16: I a ningú se li escapa que la manca d'habitatge disponible per lloguer a un preu assequible és un greu problema per a les poblacions que ho pateixen, cada cop eh, són més. Les afectacions són moltes, però una de les principals és que les persones, i sobretot joves, que si volen quedar viure i treballar al seu poble molts cops no poden perquè un lloc on viure. Entre les propostes per pal·liar aquest problema, o que ajudarien també a pal·liar aquest problema, aquest problema i hi ha Clòsif, una cooperativa d'inclusió social d'habitatge molt especial que aquest any implementaran el seu projecte al Ripollès. Tenim ja el tràfono a la Laura Ayala, una de les seves cofundadores. Hola, Laura.
17: Hola, bon
16: dia. Gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Primer de tot, Laura, la, la Clòsif té, té un vincle molt estep amb el Ripollès. Em sembla que la majoria dels membres sou d'aquí, no?
17: Sí, nosaltres som tres cofundadors a la cooperativa i dos dels cofundadors som del Ripollès.
16: Diem que, que la cooperativa és molt especial perquè Closif adreça com dues problemàtiques eh, a la vegada, la manca d'habitatge i la soledat sota un lem, habitatge, salut i inclusió. Explica'ns una mica què és Closif i, i quina és la proposta.
17: Sí, Closif, la paraula Closif ve del nom inclusive, en anglès, que vol dir inclusiu, perquè és als nostre...
16: Si ho malament, eh?
17: Doncs el que és exclusiu és una plataforma web cooperativa d'inclusió social en l'habitatge, que combina eines d'intervenció social basades en serveis socials de Catalunya i eines de gestió optimitzada de l'habitatge, per poder atendre, per una banda, a persones que busquen habitatge, que tenen aquesta necessitat però que no en troben o no poden accedir-hi, i aquí entrem en un ampli ventall de col·lectius que poden ser famílies monoparentals persones joves que es volen emancipar, persones de mitjana edat, gent gran, persones migrades. I Llavors, per l'altra banda, també ens centrem en poder atendre persones que viuen soles però que voldríem viure en companyia i aquí, com bé has dit, treballem la soledat no desitjada i també a propietaris d'habitatge buit que ara no estan lloguer perquè o necessiten reformes o han tingut experiències dolentes prèviament amb algun inquilí i a tots aquestes persones des d'aquí els volem fer una crida perquè es puguin adreçar a nosaltres i contactar tant amb l'Ajuntament com amb, amb la cooperativa perquè els atenguem
16: Aquesta combinació no és un projecte nou em sembla que ja faig anys que hi treballeu no? com va néixer la idea?
17: Sí, nosaltres uh, portem treballant des del 2020, que es va constituir la cooperativa, el que passa que és una plataforma tecnològica que hem desenvolupat nosaltres mateixos, per tant hem hagut d'estar uns anys fent proves pilot i diversos casos de convivències per tal de crear aquests protocols d'actuació i poder digitalitzar-los a la plataforma. I a partir del 2022 és quan vam començar l'activitat.
16: No sé si, si la, la part tècnica de moment és la més complicada o, o, o en la feina, en el dia a dia, en aquest, en aquest procés que, que, que feu, que és el que us sol ser més complicat amb la vostra experiència?
17: Doncs el més complicat és la gran complexitat de situacions que, en què es troben les persones. Una persona no pot accedir a un habitatge per un gran ventall de situacions i un cop hi accedeixen, hi ha persones que no estan bé als habitatges per infrahabitatge, perquè no disposen de contracte, perquè hi ha abús d'autoritat. Llavors, um, també ens hem hagut d'anar trobant amb aquestes situacions per tal de crear protocols d'actuació i, i veure com fer aquest acompanyament i aquesta mediació perquè el nostre objectiu és millorar la qualitat de vida de les persones que tenem. i Llavors, haver d'anar trobant aquestes situacions i crear protocols per poder actuar d'una bona manera, és És el més complex no? de, de tot això. Mm.
16: Explica'ns com, com funciona la pràctica, a través d'una web, una aplicació, quin és el procés?
17: El que és la Clusif, eh, nosaltres eh, estem proporcionant servei a tota la província de Girona. i Llavors, qualsevol persona que pot accedir-hi mitjançant una plataforma web, una pàgina web, es poden registrar, crear el seu perfil i, i, si no poden, ens poden contactar a través del nostre telèfon. Però on hem enfocat la prova pilot amb els ajuntaments, perquè l'objectiu és poder implementar aquesta tecnologia, aquesta plataforma, perquè siguin els ajuntaments que puguin atendre aquesta ciutadania. Llavors, el que hem fet amb la, amb la prova pilot al Ripollès, és que els ajuntaments de Can Davant, Ripoll i Sant Joan de les Abadesdes puguin tenir un punt d'atenció perquè totes aquelles persones que no poden accedir mitjançant la plataforma web o perquè no saben ben bé com utilitzar-la, puguin adreçar-se físicament a aquests punts d'atenció i allà els informaran de tot el procés i se'ls ajudarà a registrar-se uh
16: -huh. Per so. tant, que entenc això, que la gent que, que ja tingui habilitat o coneixements, doncs ho pot fer directament
17: Per les d'entrada, que cada ajuntament tindrà la seva web, diguem i cada ciutadà es pot adreçar a la web de l'ajuntament per poder-se registrar en el cas que ho vulguin fer ells mateixos
16: I si, doncs, tenen dificultats o volen un acompanyament doncs algú de l'ajuntament els atendrà
17: Sí, exacte
16: això tinc per la gent que estigui buscant un lloc per viure, però també la gent que, que tingui un, això, un, un pis o una habitació que, que vulgui llogar?
17: Volem atendre tant a les persones que busquen com les persones que disposen d'habitatge o que viuen soles i disposarien d'una habitació lliure per llogar, però que això volen fer amb seguretat, amb garanties, amb un acompanyament, i això és el que els volem proporcionar.
16: Em sembla que feu entrevistes a les dues parts per ja saber de primera si, si encaixarien els perfils, no?
17: Sí, nosaltres eh, som molt flexibles i ens adaptem molt a les situacions de cada persona. El que fem és un diagnòstic inicial de la seva situació, les seves necessitats i llavors a partir d'aquí podem suggerir-li, doncs si és una persona que busca a habitatges disponibles que encaixin amb la seva, amb el seu perfil, la seva situació i necessitats, i si és una persona que pot oferir, doncs es fa una avaluació de què necessitaria el propietari per poder posar aquest habitatge en lloguer. Mm -hmm.
16: Entenc això, eh, que, 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 que hi poden haver hi cases, casos d'èxit, i entenc això, que pel que comentaves, també pot, us podeu trobar doncs des de propietaris que no respecten gaire els drets no? del, dels, de, de la gent que viu als seus pisos com, com del contrari, gent que, que porta problemes que no és de ser una gestió fàcil, no?
17: No, no és fàcil però nosaltres sempre diem que lo important és poder seure amb aquesta persona atendre-la, escoltar-la veure quines necessitats té i llavors acompanyar-la per poder fer una gestió d'aquesta necessitat i, i poder donar-li una resposta que s'ha de a elles Jo crec que perquè aquestes persones vegin que des dels ajuntaments o des de nosaltres se'ls atén i se'ls hi vol donar una resposta ja és una gran feina no? i llavors sí ja, ja estem tenent casos d'èxit al Ripollès ja encara no està del tot implantada la plataforma esperem que començar l'activitat com a tal amb els ajuntaments a partir del febrer però ja s'han acostat a nosaltres persones tant que busquen com que podrien tenir habitatges buits i s'hauria de valorar què necessiten per posar-los en lloguer i ja estem començant a fer casos d'èxit mm -hmm. així com molt mm
16: -hmm. això, amb, amb un conflicte hi ha una, una mediació per part vostra, un, un tercer sempre hi ajuda no és una cosa de tu a tu sinó que hi ha un tercer doncs que, que t'ajuda i en el cas doncs, que mira, al final no ens acabem d'entendre, mmm, també doneu resposta, no ajudeu a buscar una nova llar o, o, o com ho feu?
17: Sí. sí, nosaltres amb els propietaris el que els oferim és la, la gestió de la cooperativa. Nosaltres li lloguem el pis, nosaltres donem la cara, que diem, eh, garantim el lloguer, garantim que es tindrà cura de l'habitatge i avós això pels propietaris també els i treu doncs aquestes pos, no, inseguretats. I a partir d'aquí nosaltres acompanyem a persones que volen accedir o que la seva situació encaixa en aquest habitatge i les acompanyem a llogar, a llogar habitacions en el cas que siguin persones soles o que estarien disposades a compartir i gestionem els contractes, empadronaments i un acompanyament durant tota la durada del contracte. Que si hi ha algun tipus de, de conflicte o cal alguna tipus de mediació, nosaltres estem darrere i, i estem fent aquest seguiment.
16: Um, um, moltes vegades es pensarà eh? Ostres, això és, pot, és com una agència de fet en cap lloc de la vostra pàgina web i del vostre projecte diu aquesta paraula però algú podria pensar és com una agència però, però que té en compte tot aquest tema social i tot aquest acompanyament no?
17: Sí, nosaltres el que som és una eina uh, realment per altres entitats i per ajuntaments i perquè perquè puguin atendre a, a la seva ciutadania. Nosaltres ens allunyem molt de la imatge d'una immobiliària perquè nosaltres el que ens centrem fins i tot l'activitat pròpia de la cooperativa és atendre a les persones és la persona en el centre llavors nosaltres eh, fem aquesta avaluació de serveis socials d'intervenció social i un cop accedeixen a l'habitatge els seguim acompanyant, seguim fent aquesta valoració de la seva situació i aquest acompanyament i lavvors um, no ens centrem en la gestió del pis com a tal, sinó ens centrem en l'acompanyament de les persones. I mm. Això és el que ens allunya molt no?, d'aquesta imatge d'una típica immobiliària..
16: Mm -hmm. um, ja pern acabant, uh, el vostre projecte ha, bueno, ha rebut suport. No? entenc perquè doncs, ha generat interès i, i, i hem, doncs, vist que està que està molt, molt ben pensat i, i, i té suport, no? Em sap que forma, us, han, us han agafat per fer alguna companyia a través d'un hub.
17: pilot està finançada pel GIS, que és el Hub d'Innovació Sociosanitària de Catalunya. Som un dels 10 projectes seleccionats. Eh, el que és el GIS és una eina dels departaments de drets socials i de salut per tal de triar projectes que poden ser escalables i replicables pel territori i que poden afegir-se a, a aquest model de serveis socials que hi ha a Catalunya actualment. Llavors, també hem rebut el uh, finançament de la subvenció projectes singulars 2023 de la Generalitat. Llavors, uh, sí, tenim aquests dos finançaments i, i com a Premis, diguem, el més remalcable d'aquest any passat va ser el, el Premi Europeu a l'Economia Social en categoria de digitalització llavors també és, és no, agrair aquesta valoració de, de la nostra activitat mm -hmm.
16: Doncs Laura, moltíssimes gràcies en l'honorabona i, i esperem veure doncs a, a aquests fruits Hi ha, hi ha data? Hi ha? Quan, quan estaran disponibles ja aquestes, aquestes passarel·les perquè els ajuntaments de Sant Joan, Ripoll i que endavant el comencin a, a utilitzar-la.
17: Sí, esperem que ja estiguin disponibles al febrer i ja han poder començar aquesta activitat amb els tres ajuntaments. Mm.
0: Moltes gràcies.
17: Moltes gràcies.
0: Doncs gràcies també Joan Garcia per aquesta entrevista, com dèiem a, a Laura Iala d'aquesta Cooperativa d'Inclusió Social d'Habitatge, Clusif que vol guanyar presència al Ripollès, que vol desenvolupar aquest projecte del qual hem estat parlant avui aquí a l'entrevista del Territori 17 Territori 17 3 quarts de 10 del mateix serà moment de sortir al carrer 3.4.10, com dèiem, moment de sortir a l'exterior com fem cada matí al territori 17 i avui ens anem cap al Vallès Oriental en concret cap a Sant Pere de Vilamajor per parlar d'obres, de l'estat de les obres de la Torre Roja, allà s'hi ha desplaçat l'Enric Rubio de Ràdio Televisió Carradeu, Enric, bon dia
6: Hola Isaac, què tal? Bon dia de nou, em reveu bé? Perfectament Perfecte, doncs vinga comencem, avui m'he desplaçat m'ha fet molta il·lusió desplaçar-me fins a Sant Pere de Vilamajor a uns 7 quilòmetres de Cardadeu
0: Doncs, Enric, sí que hauràs de canviar de posició per millorar la cobertura, perquè de sobte hem deixat de, de rebre el senyal que, que rebíem des de la Torre Roja de Sant Antoni de Vilamajor. Eh, intentem recuperar aquesta connexió amb l'Enric Rubio des de Ràdio i Televisió Cardedeu i, i reprenem el, el fil de, de la conversa des de la Torre Roja de, de Sant Antoni. Uh, intentem, com dèiem, recuperar aquesta comunicació perquè el que volem és saber l'estat de, de les obres de, de reconstrucció d'aquesta torre roja uh, intentem, com dèiem restablir la comunicació amb l'Enric Rubio, que està allà desplaçat a, a, des de Ràdio Televisió Carre de Déu uh, res, tres minuts i tornem un moment, volem dir, i tornem a, a l'antena amb, amb el nostre company desplaçat, com dèiem, a Sant Antoni 12 minuts i mig que falten per les 10 del matí Mentre se'n recuperem aquesta Comunicació El que fem és de seguida És posar-hi música Mentrestant, abans de no, recuperem La comunicació amb l'Enric Rubio Des de Ràdio de Religió Caradeu Que com deia més a, a Sant Antoni De Vilamajor I ho farem amb música de, del Ginestà Que acaben de publicar un nou senzill La meva sort
13: Estimat Sense estimar-me però és preciós enamorar-se, m'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Fins demà!
0: que ara sí que tornem a recuperar l'Enric Rubió de Ràdio Televisió Cardedeu eh, des de Sant Antoni Vellomijó Enric, tornes a ser aquí Torno a aquí Isaac Perfecte, sí, per ara pute, si eh? copia, si, que sí que sentim si mantenim aquest punt de cobertura segurament la connexió serà estable eh, per tant, podem tant, continuar sí. De fet, Perfecte, podem començar doncs perquè pràcticament no t'havíem i... sentit
6: Perfecte, doncs tornem a començar sí, eh, que hem escoltat més introducció l'introducció comentaven que, que jo soc fill d'aquí Sant Pere i conec bé la història però que segurament els nostres oients no ho coneixen tant i Gini, sí et demano que ens tornis a fer aquesta petita introducció que està realment molt, molt, molt profitosa eh, posa'm una mica a sintonia quin pes històric no, té, té aquest campanar i Sant Pere per història de Catalunya ens, ens hem de remuntar l'època de, de Gifil Pilos, encarrega la seva filla l'abadessa Emma Carrepoble i tota aquesta part del Vallès i porta tot de famílies del, del, de Ripoll a repoblar tot això i decideix construir una nova església
0: Ara sí, recuperem la connexió amb Enric Rubio, ho fem per telèfon, i ja si la comunicació és més estable sí, amb Sant Antoni de Vilamajor. Enric, on som ara?
6: Sí, mira, estem a, aquí en connexió amb i Herrero, a Sant Pere, de, a Sant Pere de, de Vilamajor. Ens rebeu bé?
0: Perfectament, ara sí.
6: Fantàstic. Mira, molt rebeu. Doncs més fàcil així, i tant que sí. Doncs ens comentava això, que en Naco de donar forma inclús a algunes pedres, que els picapedrers han estat eh, treballant a l'exterior, eh, ja que podem veure, doncs, eh, la vestida externa eh, cap a quan s'espera que finalitzin les obres? I diners? Fa mal de dir perquè ens van dir que estarien acabades a l'octubre per la festa medieval no van estar, després ens van dir que estaria acabada per, pel camp d'any, tampoc han estat ara creiem que serà per primavera i ara ja creiem que sí que, que després de Setmana Santa la podrem inaugurar sí. Quin pes històric, perquè abans has comentat i posat molt bé en, doncs, en, la, en vestigi no?, de tot el que significa, però per un poblet actualment tan petit com ens tenia aquesta obra tan col·lusal aquí que significa, perquè realment atrau molts visitants. És una de les portes del Montseny, però realment no de passada, perquè molts s'hi aturen. Sí, ve molta gent a veure i ara, després d'aquesta restauració, es podrà visitar per dins i, per tant, creiem que serà un bon atractiu. I tant que sí. Ens comentaves les particularitats just abans d'algunació, em comentaves de... de de l'interior, no, d'aquesta torre, perquè realment, en, potser, com a... bé, no es dins, però per és un capanar molt considerable. Quines característiques té? Té unes parets molt gruixudes, de, de gairebé 1,80 de gruix, Déu-n'hi-do. Això fa que l'escala, com que gairebé tot és massissa no hi càpiga, i, per tant, l'escala està dintre del mur. Puja-sintre murs fins a la primera planta, que està a uns 8 m d'alçada, i després, per pujar de la segona planta a la tercera, el que s'ha fet és una escala de Carval Nova, metàl·lica, que substitueix una entitat que estava en mal estat, i després ja es puja al pis de, de les finestres, on hi ha les campanes, que es podrà arribar fins allà i veure les vistes dins la, la torrassa de llinàs i tot el que és la zona del corredor. I tant, primer pis de 8 metres, déu nhi una bona alçada, això a nivell de protecció potser, per uh, poder fer aquesta separació, o no, són, són plantes de... hi hauran 3 pisos d'uns 8 metres cada, cada pis. déu nhi Llavors, aquí, aquí al costat tenim la Montsia, que és un dels teus punts habituals també. Podríem dir que és el, com el punt, nex nexe d'unió entre, entre tota aquesta història i el segle XXI, no? Perquè no només és el lloc on s'explica què és i què representa, sinó que també hi teniu altres exposicions, que és aquest punt d'aquí al costat. Som un punt tant de conversió tant de Sant Pere i Vilamajor i de tot el que és la zona medieval de, de la força de Vilamajor i també de la recerca de la biosfera del Montseny. I el que fa més, tinc vinculació del patrimoni. Ja sigui dels hippers, ara mateix tenim l exposició dels dels de tota la zona de Montseny, Montnegre, corredor i Serralada Litoral. I més, us van tenir ara per a un, un mes siscaig, crec. Sí. i es castre, i en per en del Capítol Saura, de, de masies, de castells medievals, eh festes majors del segle XX, vull dir que tratem un tema bastant ampli sempre relacionat amb el que és el patrimoni cultural en aquesta divulgació que sempre faig enfadir, seré pesant però que és tan necessària ara ens comentaves ens mencionaves el, la força, és la força perquè és la nomenclatura no? el, 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 com se li anomena? la força ve de poble fortificat una zona fortificada a Sant Celoni també hi ha un barri que es diu La Força perquè estava també fortificada vol dir que era un poble protegit per muralles i ara mateix, eh, quin és el perfil de la gent que tens aquí? Perquè és molt variat, de fet, ara quan l'Higienei acabi... Acabem amb aquesta connexió, té una escola, però també venen moltes famílies i, de fet, eh, podem veure l'Instagram d'aquest espai de la Montsdia doncs que eh, durant, durant els caps de setmana venen moltes famílies a visitar-ho. És un públic familiar que li agrada tant l'expulsivisme o el que ve veure un públic més... un interès cultural i també tenim molts visitants que són els propis veïns de, de Vilamajor, perquè pensem que només el 15% de la població actual de Sant Pere a Vilamajor ha nascut a Sant Pere, o sigui, la, el 85% són gent nouvinguda que ve a conèixer sí, i ja sí, que han vingut. Exacte, ben, són com uns, ben, uns, uns, uns turistes locals. Ja està bé, ja està bé que coneguin la, les arrels del de l'indre que habiten, no? I anàvem a comentar, és, és impactant, realment, pels pues, que coneixem veure en aquest estat, no, ja no, no negatiu, impactant, però sí impactant que arribes, i sembla gairebé com el Big Bang, no?, que veus d'aquí molt més sí. gran. Uh, com estàs rebut per la població i també pels visitants que han vingut, que deuen ser dues visions potser una mica diferents? Bé, és molt positiva, sobretot per la, les ganes de poder tornar. al mal estat de la torre feia que feia molts anys que no es podia visitar per dins i molta gent té ganes de visitar, perquè la, la Torre Roja és l'element emblemàtic del municipi i poder-lo visitar dins, doncs és una cosa que tothom està esperant, està esperant que ja arribi la primavera per poder començar les visites. I també sí, i vindrem, i realment en tenim moltes ganes. Uh, estava realment crític, no?, en la, la part interna, vull dir, estava
11: mm, malament,
6: malament, o...? Sí, tenia esquerdes importants, entrava l'aigua, també l'entrada de coloms anava mal matent, i també anaven naixent figueres a dalt, que les arrels anaven destrossant tot el, tot el que és els murs. I tant. I ara estem parlant, avui ens hem centrat amb la eh, per les obres, però l'Església en si, no?, que és que és eh, com, com està, com es troba, quin és el seu estat, perquè està, bé,
8: mm,
6: molt operativa, però com es troba sí que va tenir, no?, doncs un petit déu, jo també, no sé si la ser Glòria o Maciloc. Amb sí, sí. la Glòria es va ensorrar un tros de la taulada, que ja està ja restaurat, i ara hi fem les visites cada setmana, eh, amb tota la restauració que es va fer als anys 90 del Centre d'Arla Rectoria, eh, i, i bueno, aquestes visites les anem fent regularment cada cap de setmana, i ja estem oberts els matins de dissabtes i diumenges i tothom que ve pot, pot fer la visita que sí. 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 estem a punt d'acabar una curiositat que m'ha sopat és que mentre feien les obres per, a l'exterior van trobar darrere les pedres una ampolla de cava uh, això ni, ni Tom Hansen que eh? és a dir, explica'ns una miqueta això que és molt curiós sí, els paletes que estaven restaurant la part exterior doncs just a mitja alçada on només s'hi pot arribar amb una vestida doncs darrere d'una d'aquestes pedres hi ve amagada una ampolla de cap. Per tant, aquesta ampolla només es va poder posar al 1929, que va ser l'última vegada que es va restaurar la torre. És una ampolla buida, tapada amb un tap de suro, però sense cap etiqueta. I que té el cul gruixut, com les ampolles antigues, i esperem que amb alguna entesa en cap pugui dir si la tipologia de l'ampolla ens pot dir de quina, de quina marca devia ser aquesta ampolla. Devia ser com la versió actual de si algun... Alguna paleta ara fes la broma de deixar una, una llauna de Red Bull amagada sí, Exacte, sí, 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 és amb el que tirava, eh? sí. no hi havia missatge, no hi havia cap a dins, eh? No, no, no. no ni, ni missatge ni, ni cap. No. Se la vam veure abans de posar-ho. Ja ho has Isaac, eh? Uh, van fort d'aquí Sant Pere, inclús el, el 29,
4: eh? Uh, en tant. Eh? Ostres, ja,
6: ara, amb l'Igini, uh, crec que ens ha explicat molt àmpliament doncs, com està a Torra, ens tenim ganes de veure-la, de fet, ara, ara, ara hi anirem a veure-la més a prop, pues, enviarem alguna foto que penjarem a xarxes socials perquè pugueu, pugueu veure les del t no sé si Isaac volies preguntar-li alguna cosa per acabar
0: no, no, ha quedat molt clar, moltes gràcies Enric perfecte, a reveure, moltíssimes gràcies bon dia gràcies. l'Assemblea General d'Òmnium Cultural d'Osona i Lluçanès ratifica el relleu a la presidència de l'entitat, que després de 10 anys Alfred Verdaguer passa el testimoni a Assumpció Martínez i també renova part de la l'Ajunta, el nou IFM Sergi Vives. Després d'una dècada voltant al país amb el barret d'Òmnium Cultural, Verdaguer s'acomiadava
3: dissabte de la presidència però no de l'entitat on té previst continuar vinculat. Amb una pluja d'agraïments i un missatge esperançador el president sortint donava per finalitzat el seu mandat amb aquestes paraules.
4: Estem contents de dedicat aquest temps a aquesta entitat. Que volíem aconseguir més, clau que sí. Auguna cosa ens ha quedat per fer possiblement. Que hem d'arribar al final d'aquest objectiu, Està clar que hi arribarem, segur, sense cap mena de dubte. No et reserves posos dies importants, deixa anar els teus sentiments. Ha estat fàcil fer-ho junts. Gràcies, moltes gràcies a tots.
3: A banda de Verdaguer també van acomiadar-se els membres de la Junta sortint. La candidatura d'Assumpció Martínez, que comptarà amb Montserrat Aguilar a la vicepresidència, amb Maria Carme Comas a la secretaria i amb Jaume Miquel Marc a la tresoreria, va comptar amb 36 vots a favor dels 37 que es van emetre. En nom de la nova Junta entrant era la nova presidenta, qui es desfeia analogis parlant del pas d'Alfred Verdaguer per la cúspide de l'entitat.
5: Perquè ha sigut capaç de dirigir harmoniosament i empàticament aquesta Junta, escoltant i dialogant. Però també ha sigut capaç de prendre decisions que han calgut prendre's amb seguretat. I tots, tots els membres d'aquesta Junta les hem seguit tots sense recança, vol dir amb confiança total i absoluta amb el que estaves decidit. Que espero guanyar-me també això amb els que ens acompanyaran en les noves amb la nova junta que estem formant.
3: Qui no es va voler perdre el relleu va ser Xavier Antic, president d'Òmnium Cultural, que va parlar de la necessitat de tancar el capítol de l'amnistia perquè entitats sobiranistes i partits polítics puguin tornar a centrar esforços en la construcció
0: del país. El digetar Albert Puig assumirà l'alcaldia de Rivera d'Ondara, un poble de la Segarra, d'on ara és regidor pel partit ultradratà Aliança Catalana. El poble compta amb poc més de 450 habitants. Ara hi governen tres regidors del PSC, però Esquerra Republicana, també amb tres regidors, i Albert Puig han acordat una moció de censura contra el socialista, Sergi. Així és, la trama transcorre aparentment lluny de l'àrea d'influència del territori
3: 17, però en realitat no tant, i és que Albert Puig, el regidor d'Aliança Catalana, viu entre Rivera d'Ondara i Vic, un protagonista que a més a més guanyarà pes els pròxims dies, ja que segons avances mitjans com l'Avantguàrdia, la futura alcaldessa té previst delegar-li temporalment les competències, en principi fins a l'1 de setembre. Consultada per al 9-9, la Junta d'Aliança Catalana declina que Puig faci declaracions més enllà del que ha publicat a les seves xarxes socials, com una peulada a Twitter, on assegura que el que s'està fent arribarà d'on d'ara, ha de ser l'exemple a seguir a tot Catalunya. Els tres regidors que es van presentar sota el paraigua d'Esquerra i Aliança Catalana justifiquen la moció de censura perquè l'Ajuntament no va com toca amb queixes sobre el funcionament del dia a dia, falta de transparència i mala gestió. El cas ha esclatat i trascendit d'àmbit local per l'acord entre Aliança Catalana i els electes amb sigles republicanes ja que Esquerra no avala el pacte amb una formació que qualifiquin de xenòfoba. Això va motivar que si iniciessin els tràmits per expulsar del partit a la futura alcaldessa, però que estava presentant abans la seva renúncia a la militància.
0: La consellera de Territori, Esther Capella, inaugura dos pisos destinats a lloguer social a Planoles, al Ripollès, Isaac Muntades, a la veu de Sant Joan.
1: La consellera de Territori de la Generalitat, la republicana Esther Capella, va assistir aquest dissabte al matí la inauguració de dos habitatges rehabilitats, a Planoles, que es destinaran a lloguer assequible. L'acció s'emmarcava dins del programa de promoció de l'habitatge en el món rural, impulsat pel Departament de Territori de la Generalitat al gener del 2021. En total, per fer la prova pilot, es van seleccionar una vintena de micropobles de Catalunya, i a hores d'ara només quatre han acabat els projectes d'habitatge, entre els quals hi ha els dos pisos de Planoles i unes ribes de Fraser. Aquests dos pisos estan situats al carrer de l'Església, un lloc cèntric del municipi. L'alcalde David Verge de Gent per Planoles comentava que gairebé estaven en ruïnes i es va fer molt bona feina per recuperar-los. Això és el que s'hi trobaran els llogaters.
9: Ja parlarem de... Són uns entre potser 50 metres
7: quadrats més la part de garatge. Tenen un garatge i després el primer, que és per la família, té un balcó molt xulo, la veritat. Sí, sí, un balcó ampli. Tens en compte el garatge i tot això, potser estem parlant de 70 metres quadrats o així, de rehabilitacions, el matxador,
9: no? la cuina està integrada i, i el lavabo.
1: El cost total de la inversió per la rehabilitació dels habitatges ha estat de 270.000 euros, dels quals 170.000 els van posar els propietaris i la resta la Generalitat. Des de l'Ajuntament s'han ocupat dels tràmits administratius. Els dos pisos tenen lloguers assequibles de 390 i 370 euros respectivament. El més car està destinat a una família amb menors d'edat i s'adjudicaran una quinzena de dies, mentre que l'altre està pensat per joves d'entre 22 i 35 anys. En aquest cas, ja s'ha adjudicat a un noi jove. Les persones que hi entrin a viure podran residir-hi durant 15 anys. Verge subratllava que aquests pisos ajuden a combatre el desarrelament de joves que es volen quedar al poble i no poden. Actualment, a Planoles hi queden 23 projectes d'habitatge de lloguer o de protecció social per tirar endavant, entre els quals hi ha 12 pisos a la collada de Toses. La consellera va afegir que garantir el dret a l'habitatge és imprescindible a tot arreu
0: més qüestions, una nota luctuosa perquè a mort de manera sobtada Joan Vila Joana president de, de FADIS l'Associació de Famílies amb Discapacitat, Discapacitat del Baix Montseny Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu així és, de
6: fet, Joan Vila-Joana era el president i un dels fundadors de l'Associació de Famílies en Discapacitat del Baix Montseny, fet pel qual era molt conegut i estimat a la Vila. Va ser divendres quan es va tenir la notícia de la seva mort a l'edat de 66 anys i el comiat es va doterma aquest passat diumenge. La seva mort, com dèiem, s'ha rebut en commoció, ja que era una persona molt coneguda a Sant Celoni i al Baix Montseny. Ha estat un cop molt dur per a Fadis, com ells mateixos expressen, ho han rebut amb molta tristesa i dolor, i des de la Junta Directiva expliquen que era una gran persona, amic, pare i ànima d'aquesta casa. Alhora que donen suport a tota seva família. Han volgut destacar també la humilitat i senzillesa, totalment entregada als altres i compromís amb la dignitat i qualitat de vida de les
0: persones discapacitades. Obrim Plana Cultural, arrenca la 41a edició del concurs de teatre amateur Vila Sant Feliu de Codines que fins al mes de març portarà una desena de companyies de tot el país al poble. Roger Ram, zona codinenca.
7: Si sí, l'obra La Mare Quina Nit, interpretada per l'Associació Artística, en cert, de Sabadell, està a l'encarregada d'obrir el concurs que en compta amb un total de 10 obres que seran interpretades per companyies amateurs d'arreu de Catalunya. El director de la companyia, Codinenca de Xalles 81, impulsora d'aquest concurs, explica que un dels objectius és adaptar-se cada any als gustos del públic i ressalta la tasca que estan fent les petites companyies per tirar endavant nous projectes.
8: Bueno, eh, és un concurs dels, que, dels més veterans dels que hi ha anat a Catalunya Val, eh, clar, vius en 3 a la quarantena 41ena sembla que ha de ser una cosa que, que jo ja sigui com molt estalerta, com molt antiga i no, es va renovant contínuament quan el, el món del teatre materi Uh, aquests últims anys està fent també canvi cap a, cap a la creativitat i cap a, obres, cap a els espectacles diferents i amb els concursos també, eh, intentem adaptar-nos i de, i de fer coses que puguin agradar a tots els públics
7: Josep Canet apunta que l'altre objectiu clar d'aquesta edició és el d'aconseguir més públic a les obres a l'hora que es doni a conèixer el teatre entre els codinens per tal que qui vulgui si pugui sumar
8: Aquesta temporada doncs, volem, volem mirar a si pugem al eh, nivell de públic a veure si si podem, si podem captivar més gent, no?, i que vingui més gent a, a veure'ns, i intentar pujar-te amb una mica de publicitat, perquè s'han pogut que una vegada creix més, i que l'agrada més gent, però a la vegada que l'agrada hi ha menys gent que, que es mogui a les entitats, i per tant, tant des del Casal, com des del de teatre, com de, des de la majoria d'entitats que, que recolzem actes com aquest, no és doncs el que volem, és això, que la, gent, que la gent es mogui que la gent vegi que hi ha una vida cultural al poble.
7: El concurs s'allargarà fins al proper 24 de març, dient que es lliuraran els premis i en què deixalles 81 estrenarà el musical Cudam Club. Les entrades per a, tots el, per a totes les representacions que es faran al casal Codinenc tenen un preu únic de 6 euros pels socis i 7 pels no-socis, o bé, es poden comprar abonaments per veure totes les obres a preus d'entre 49 i 56 euros.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions. Unes 7.000 persones passen pel 26è Cau de Bruixes de Centelles, on Montse Izquierdo és proclamant de Bruixa de l'Any,
3: Així és per vols de les 9 del vespre de dissabte el Cau de Bruixes de Centelles feia públic el secret més ben guardat de la festa, el nom de la Bruixa de l'Any. Montse Izquierdo, que havia format part de l'organització del cau i que també ha estat vinculada a activitats culturals del poble, s'afegeix al grup de dones que al Cau de Bruixes ha anat homenatjant des de fa 25 anys. I en el seu discurs se'm mostrava orgullosa.
10: Per mi és un ple formar part des d'avui d'aquest grup de dones poderoses. Vaig formar part de la comissió durant molts anys i estic segura que a partir d'aquest any el viuré des d'una altra banda molt més especial. Per mi és un orgull ser dona de centelles i bruixa.
3: La proclamació de la Bruixa de l'any era el moment culminant de la jornada central del Cau de Bruixes, que havia començat al matí i que des de primera hora va comptar amb una gran afluència de públic. La festa va tornar a demostrar el seu poder d'atracció de públic de la comarca, però també de fora. Només dissabte calcula que hi van passar unes 7.000 persones. Josep Parés, l'alcalde de Centelles.
11: L important és que ha anat creixent de forma ordenada i any rere any s'ha doncs anat veient doncs, que era una festa que tenia potencial, s'ha establert molt bé el que es volia i el que no, no es volia, i per tant a dia d'avui amb el que dèiem, amb el vessant cultural, l'econòmica i l'esotèrica ben tractada, ben treballada, cada una doncs, amb una oferta molt interessant, Siguim rituals, siguin persones doncs, que s'ho estimen i ho fan amb molt respecte, doncs, és el que ha permès doncs, que gent de, de l'entorn, amics, veïns, familiars, doncs, hagin anat venint a Centelles, hagin disfrutat d'aquest cau de bruixes i l'any següent hagin volgut tornar.
3: I després del cau de bruixes, la setmana que ve a Centelles capitalitzarà el primer cap de setmana de Carnavals
0: a Osona. Així serà, gràcies, a Sergi. i Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10. En conveni de Sergi Vives, Isaac Muntades, Roger Rams i Enric Rubio. Un moment de saludar també en Pepa Costa.
13: Casa Tarradellos
0: us ofereix el temps. Perquè què volem saber quin temps farà avui,
9: Pep? Benvingut de nou, bon dia. Hola, bon dia a tothom. Avui a dimarts, eh, penúltim dia d'aquest mes de gener, que continuem amb aquest anticicló eh, molt ferm, situat aquí a sobre la península ibèrica. No es va moure, i està bé, i està còmode, i costrà treure-ho, eh? Costarà molt, moltíssim que aquest anticicló eh, pugui marxar ens hi novament amb molt poques glaçades eh, no glasa n'hi ha a molt alta muntanya eh, fa molts dies ja que no glasa n'hi ha a molt alta muntanya els únics jocs d'enclasa és a les fontales més fredes eh, ja sí que que tenim petites glaçades de 1, 2, 3, 0 poca cosa eh, també però temperatures eh, clarament clarament, molt clarament per sobre que, del que tocaria, eh? no hi ha manera de que classci de que fais fred. Aí sí que hi ve més núvols als que vaig predir cap al zona preitoral, avui també hi parlem aquests núvols, eh, núvols que en cap cas eh, deixaran precipitació al eh, eh, cel una mica tapat, però com deien en cas precipitació, no, no hi ha manera de... De que, de que plogui uh, jo com que em deia això eh? aquests núvols no seran per això tan, uh, tan espessos com els d'ahir no n'hi haurà tants i n'hi haurà menys o sigui, l'anticicol es fa una mica més fort i per tant seguim aquesta tònica de temps estable les temperatures màximes uh, pujan una mica uh, moltes, moltes màximes entre els, els 15, 17 18 graus ahir vam tenir molts valors d'aquests migdies, eh, forces suaus, no fa la caloreta de la setmana passada però tampoc no fa fred ni de bon tros i eh, pocs, canvis, pocs canvis més ben eh, béns molt febles eh, contaminació eh, i, i, i l'anticicló que, que és el que tenim ja fa dies i el que tindem tindrem tota, tota aquesta setmana Moltíssimes gràcies i, ens, i tornem i tornem demà, tornem demà a parlar més d'aquest anticiclò. Abe, bon dia.
0: Doncs, anticiclò, i anticicló, anticicló que ens dijes la setmana passada i anticiclò, anticiclò i anticicló que la cosa continua. Gràcies, Pep. De fet, ara parlarem també de de l'escalfament global de, del planeta, però des de la visió econòmica i del turisme. Gràcies, Pep. Va fins a mà.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: mig minuts, perquè sí, un quart d'onze del matí, parlant d'economia al territori d'Issets. Com dèiem, turisme i de com l'escalfament global li juga en contra si no es prenen mesures. És el titular que ens aporta avui en Joan Carles Rodríguez, el cap d'economia del 99 del Vallès Oriental, en Joan Carles Arredondo. Disculpeu, Joan Carles Rodríguez era abans el consell, president del Consell Comarcal d'Osona i alcalde de Sant Julià de Vila d'Horta. El, el subconscients ens ha fet una mala passada. Joan Carles, benvingut, bon dia i disculpa.
18: Bon, bon dia, que vaig que em pujaves de categoria. Estava... O no, o... Bon <laughs> Uh, okay. Home, sí, no, president del Consell Comarcal Llavors doncs està bé, està bé. Eh, pregu Una pregunta Tu quan, quan decideixes un lloc on anem a vacances Mires si fa molta calor o no? T'he de dir que els darrers anys He decidit cap al nord d'Europa Això ja et respon, em sembla mm. Sí, no és no, no, no l'únic i, I ara veurem que, que No estem sols tu i jo eh? Que jo també és una cosa Moltes vegades m'he tirat enrere de fer algun, algun viatge el fet de pensar que hi farà molta calor mm, mm, volíem parlar una mica d'alguns estudis eh, que últimament han sortit i que ven a corroborar que la dependència econòmica del, del sol i platja en el turisme sí. i del turisme en l'economia en general eh, acabaran comportant un problema, de, de fet dependre, de, de dependre del clima no acaba, és a dir és, vol, vol dir també dependre de l'atzar, no? si farà bon temps o, bon, o mal temps, a vegades és una cosa atzarosa, però estem veient que l'atzar de vegada va més en contra no? ara mateix acabem de sentir que estem en més de gener temperatures molt per sobre el que tocaria, hem vingut donades de calor eh, en, el, en els últims estius, etcètera eh? sí. I està clar doncs, que amb el canvi climàtic les temperatures tendeixen a pujar i això que dèiem, eh, que l'excessiva calor és un argument d'un contingent gens menys creable de turistes eh, per desistir de visitar un, un, un lloc determinat no? eh, algun estudi fins i tot quantifica aquest contingent Uh, per, per això deia, no estem sols amb eh? no, no. un augment de temperatura que arribi a 3 graus respecte de la mitjana habitual eh? uh, les costes mediterrànies del, de, 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 per tant del sud d'Europa arribarien a perdre fins a un 10% de turistes en temporada alta aquella temporada en la el qual els hotelers, restauradors i altres graus relacionats amb el sector obtenen més ingressos perquè tenen més clients i a més uh, els, els, els collen més amb els preus i uh -huh una dada genèrica ajuda a entendre fins a quin punt aquesta fita seria greu el turisme explica un 70% del creixement del producte interior brut PIB pels amics ho he dit perquè ara parlem tota la zona PIB, sí. doncs això un 70% del creixement del PIB a l'estat de 2023 un 70% prové del turisme Dit d'una altra manera, sense el sector turístic, el PIB espanyol hauria crescut un 0,8% al 2023, en comptes del 2,4 que auguren les dades del Banc d'Espanya. No és pas qual cosa. Qualsevol alentiment que es pugui en el sector turístic, hm, sens, s'ensubtra, eh? Qualsevol alentiment pot, potser després en parlarem més, potser hauríem a, a aquesta dada no sé si diu diu molt bé del turisme, però segurament molt malament de la resta de sectors econòmics i de com està muntada la estructura econòmica del país. Eh? Però el que passa és que això, eh, que qualsevol adventiment que es produeixi en el sector turístic incidirà en el creixement econòmic en general, sí com seria sitjable, no es comencen a fer esforços per reduir la dependència d'una activitat que representa el 12,8% de l'economia de l'Estat, un pes similar, per cert, al que té a Catalunya. L'alerta sobre el sobre la potencial reducció del turisme en un 10% en cas de pujada extrema de les temperatures no seria un fenomen estrany si es tenen en compte les onades de calor dels últims estius. I, I això, eh, eh, aquest, aquesta reducció del 10%, eh, eh, el, el destaca en un informe del Joint Research Center, que és un organisme vinculat a la Comissió Europea. És cert que, el, que aquest és el supòsit més extrem, eh, el, aquest, aquesta pujada de temperatura entre 3 i 4 graus sobre la mitjana, i que, per tant, també afectaria més a les destinacions aquestes a sol i platja. Però la previsible reducció de visitants es planteja com un dels grans reptes que va afrontar el sector turístic en els anys vinents. I és un repte no només per l'augment de temperatura, sinó pel seguit d'afectacions també vinculades al canvi climàtic, eh? l'augment de la despesa energètica, el consum d'un bé cada vegada més estacàs com l'aigua, etc. No? Eh, els auguris de l'informe de la Comissió Europea assenyalen que el turisme buscarà en el futur destinacions menys caloroses Nord allà, com, 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 com acabem de veure en el cas de... de, de exacte, eh? que, que destino, de, de, trio destinacions més al nord. Doncs això, eh? allà sí que s'espera un creixement de visitants a l'ordre del 5% en detriment dels aclamaments turístics del sud-europeu, que és on hi ha Catalunya. A la vista d'aquest informe, el servei d'estudis a CaixaBank va voler fer la seva aportació i va analitzar si l'escenari aquest escenari que pinta l'estudi de la Comissió Europea porta camí de complir-se. A, a partir de dades disponibles per l'entitat bancària, que bàsicament és l'ús de les seves targetes, es va determinar que dins de l'Estat ja s'està detectant aquest canvi de tendència. És cert que les dades s'analitzen a partir d'un any, el 2023, que va ser molt favorable per al sector, de manera que s'observaran creixements molt importants a la despesa, sigui quina sigui la destinació. Però eh, els augments provenen més de les destinacions menys càlides. Eh? La comparació de les despeses es fa entre l'any 2019 i l'any 2023. Eh? Quina despesa hi havia el 2019 i quina despesa hi havia el 2023. També s'ha de tenir en compte que l'any passat hi va haver més turistes i que eh, en els quatre anys transcorreguts també ha crescut l'IPC, especialment el 2022 i el 2023, com bé sabem. No? Doncs bé, fetes aquestes consideracions, eh, la despesa amb targetes de CaixaBank l'any passat era un 45%, superior, 45 superior al 2019 en destinacions amb temperatures mitjanes anuals inferiors a 17 graus i per sota dels 21 en, en, en els mesos d'estiu i entre un 25% i un 35% superior a les menys caloroses. Per tant, estem parlant de que hi ha un, un decalatge, eh? una diferència, entre 10 i 20 punts percentuals en, en el creixement que, que ha experimentat la despesa en targetes en aquestes localitzacions. No? Tot un indicador cap a on poden anar els trets turístics en els anys vinents. Un aspecte afegit. Allà on el diferencial és més gran és en els municipis costaners. Per tant, el que dèiem que el turisme més afectat és el de sol i platja. I, eh, que, que és el que més depèn de, de, de l'atzar del clima de fet, la calor també peça, eh, afecta la despesa eh, eh, segons l'informe de CaixaBank Research les compres baixen els dies que hi ha una de calor a raó d'un 0,12% per cada grau de desviació respecte de la temperatura mitjana d'un dia concret no sé si m'estic explicant per això, eh, diguem-ne que, si que per cada grau que, que, que es desvia de la mitjana, si la mitjana és 25 eh, vas a 26% hi ha un 0,12% menys de despesa i així successivament per cada grau que puja. No? Déu-n'hi-do. Donades les conclusions que s'asseuen del seu informe, al Centre d'Estudis de, de l'entitat bancària, CaixaBank Research, apunta alguns dels aspectes dels reptes que hauria d'afrontar el sector turístic si vol ser veritablement proactiu davant de la potencial pèrdua de clients que comportaria aquesta consolidació de l'augment de temperatures que augura l'experiència de les onades de calor els últims estius i que estan, també ho, ho diu les evidències científiques que estan sortint. No? Diu eh, aquest estudi que seria necessari desenvolupar infraestructures resistents al clima, repensar experiències turístiques, assegurar la comunitat dels visitants en una actuació que consideren que hauria de ser compatible amb la promoció de pràctiques que ajudin a reduir la contribució del sector turístic a l'escalfament global. Una reflexió contrasta amb la resposta d'un representant del sector eh, respecte a aquest estudi que recull el digital nació. D Això que dic ho, ho dic entre cometes. Eh? Si fa calor, tindrem, tem, tem, tindrem temporades més llargues. Això ho diu el president de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Eh, saludar l'escalfament global com una notícia positiva en comptes d'un esperó per al canvi segurament és el camí més directe cap a la de lliure. Senso okay. que... Sí que semblen, en canvi, més interessants les aportacions que fa el vicepresident d'Exceltur, una entitat que plega alguns dels principals operadors turístics de l'Estat. Eh, després de destacar el fort creixement de l'últim any, i aventurar que el sector camina cap a una aportació en PIB de fins al 13,8%, estem el 12,8%, encara un punt més, d Això seria l'any que ve, José Luis Toreda, aquest vicepresident d'Exceltur, es pregunta si aquest creixement és sostenible i fins i tot si és desitjable. Això ho diu ella. I llavors... I, i, incideix més eh? diu cal produir una oferta, una oferta turística de més valor afegit i que hi hagi una major acceptació ciutadana sobre aquesta oferta eh, això ho feia en, en un fòrum i ho recollia el diari El País eh? en les declaracions que recollia el diari El País Insist, eh, insistia eh? batre rècords d'afluència no és el nostre objectiu no s'ha de seguir encoratjant el creixement pel creixement la ciutadania ha de formar part d'aquest èxit diguem-ne que mm, és, és, un, és un bon pas l'empatia cap a una ciutadania que moltes vegades reacciona digamos- sobre el turisme d'una manera no, 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 no del tot favorable. No? Que és una reflexió interessant perquè apu a, apunten camí de que, en el camí que el sector turístic s'ha de plantejar un futur més en clau de canvis que en clau de mantenir el que s'ha fet sempre eh? no, tindrem temporades més llargues això és el que s'ha fet sempre i en canvi aquí ja s'està pensant d'alguna manera de dir que aquest creixement potser s'ha de limitar sobretot perquè si no la ciutadania començarà a patir els efectes d'un turisme excessiu no? uh -huh. s'imposa una necessitat de canvis en el sector turístic i de fet en, el, en el, de canvis en general en la estructura econòmica perquè di-me que actualment aquesta estructura econòmica és molt dependent del turisme, com s'ha pogut comprovar, diguem-ne, amb aquest 70% del creixement econòmic que concentra el sector turístic. Doncs interessant tota la reflexió que, que, que has fet a l'entorn
0: d'això, de, de l'escalfreny global del planeta i del turisme. M'estic començant a imaginar unes illes eh, menys massificades i, i alhora també em genera contradicció el fet aquest, no? perquè es busca el sol i platja per combatre la calor però clar, si, et poses, si cada cop al mar és més un caldo, doncs difícilment cometràs la calor amb, amb aigües amb temperatura alta en fi, re, reflexions que, que venen al cap a l'aixecat per
18: això es fan la... de... pensant que hem de canviar les experiències intentar plantejar més activitats nocturnes etc. Eh? això és una mica el que, la, la reflexió que, que fa que fa Accel Tour no, i, 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 la, i la que fa també Caixa, CaixaBank, CaixaBank eh? um, se, segurament s'haurà de començar a pensar en un turisme diferent Aviam, llavors faltarà que el turisme vulgui ser diferent també. Gràcies, Joan Carles, una setmana més. Gràcies, Gràcies a vosaltres, bon dia. Okay
0: doncs hem fet aquesta reflexió a l'entorn de l'escalfament global del planeta i del turisme, interessant reflexió que avui ens portava a l'antena en Joan Carles Arredondo el cap de Comunitat del 99 del Vallès Oriental i avui en aquesta secció d'economia parlant d'aquesta qüestió nosaltres ara farem una petitíssima pausa, re tres minutets però continua el territori 17 i ja ens esperen Guillem Sánchez amb el més destacat que ha trobat a X, la xarxa social abans d'anomenar de Twitter i després acabarem el programa amb el podcast al racó de pensar com cada dimarts i avui amb la següent una entrega amb el segon lliurement del capítol que obríem la setmana passada, dedicat al dolor en companyia, com sempre, de, de la Maria López, que ens porta el podcast El record de pensar des de Ràdio i Televisió Caradeu Pausa i tornem, fins ara mateix
13: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8
10: Menja ràpid menja fàcil El trinxat de les Cerdanyes diu Carlin
14: Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura? El
10: trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
15: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, tanatori de Manlleu, tanatori de Centelles i tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46. Ho
13: han dit avui, el
15: nou FM? Ahir no ho pas
16: sentit. S'ha acabat mirar enrere.
13: Tot té solució. Quan escoltem ho fem voluntàriament i en canvi sentir, podem sentir moltes coses encara que nosaltres no vulguem. Bruixes del dia, el podcast de dones i bruixes de Lauda Santellas i Maria Saladic.
4: Estàs escoltant Bruixes del dia.
10: La meva relació amb la mort és totalment diferent perquè hi ha morts, diguéssim, físiques d'un cos. N'he vist crec que una a la meva vida.
13: Feeling the scene, l'actualitat de casa nostra en anglès. Hello and welcome to Feling the 5, a podcast from Catalan News. My name és Lucy també, tots els relats finalistes del concurs de narrativa curta del nou nou. He despertat a metig a la foscor. Tinc la boca seca i els amics. el ju el 9 FM.cat, la ràdio en línia i els podcasts del 9FM.
0: En punt dos quartsons al territori i dissets. Hi a dos quarts, doncs, al territori 17, els dimarts, com els dilluns, com els dimecres i com els dijous, és temps de Guillem Sánchez, a qui ja saludem per que ens expliqui que és el més destacat que ha trobat a Twitter, a X. Què tal? Bé, tu? No us podeu
19: desemplegar de mi, eh? Gairebé oh. cap dia. Tampoc ho pretenem. <laughs> Va, l'Anna ha hagut d'afrontar avui un dilema important, ja de bon matí. Què ens diu l'Anna? Ens diu, el taxista m'ha dit mar o muntanya, jo li he dit que preferia la muntanya, sobretot a l'estiu. Ha coincidit amb mi, però també volia saber si em deixava al cantó del mar o de la muntanya. Ah, molt bé. És que hi ha gent que <laughs> ho pot entendre d'una altra manera, no?
0: L'Anna és de l'equip d'en Joan Carles Arredon d'Imeu, ja ho veig. Correcte, correcte. Vai,
19: li respon la Lúcia, que diu, jo moriento fatal i això fa que em perdi sovint. Surto caminant en direcció contrària al lloc on vaig, gairebé sempre. A mi, això de mar o muntanya, no em serveix gaire. Molt bé. bé va, atents... Llavors, quan et diuen Besòs o Llobregat, ll <laughs> Uh, L'atenció aquesta de la Marta, que ens diu ja avui al matí, que bé, he perdut la moto. Molt malament. No? Complicat, complicat, esperem que la, pugui, que la pugui trobar. I no sé si això és més problema o el que ens diu en Jordi, que ens comenta, l'altre dia en una formació de quart d'ESO, una de les alumnes em va dir que no tenia llibres a casa. Diu, cap ni un. I quants llibres acostumava a llegir? Zero, només els de classe i són molt avorrits. Em va saber molt greu perquè llavors els vaig explicar un conte i ella va flipar. Veus? Es que és molt, sí. és, molt sí. és molt fàcil, és molt fàcil,
0: és molt fàcil. Han ja, ara no ho sé, però hi havia un un simulador en ciclopèdies, els de les salutacions. No, 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 para, para, és només no tenir que fer veure. amb fer sí. una
19: projecció amb alguna cosa física o no, no, una cosa
0: física que era simulada com si estigués tot els toms dels ciclopèdies posats, però era un tros de plàstic per On hem simulava. anat a parar?
19: Per si On em hanat a parar? Ba, ni nec motivacions, no ons ho confessa i diu, "Jo si tingués un gos salsicha a la feina, treballaria millor." Jo, doncs, jo no ja <ríe> Doncs que el cap li compri un calsillo que se'l el se porti ell de casa No sé si és el millor lloc eh, on, on portar-lo no, també No, Va, La Neus em recorda avui una cosa que m'havia passat a mi de llarg I és estrany, diu Avui és el dia mundial del croissant, haurem de fer-li un esmorzar d'homenatge no? Home, i tant esmorzar,
0: Un esmorzar Pensa que aquí tenim els millors croissants d'Espanya Correcte.
19: Doncs... Correcte, doncs mira, per rebrenar ja sabem que tocarà avui Va, i de menjar més menjar Ens diuen No sé si sabria tornar a fer un arròs de bacallà tan bo com el que he fet per dinar doncs tàper, torni, que ens unguin torni, aquí
0: provar, ve, no paris, ves fent, ves
19: produint i li respon la Marta que diu jo que vaig començar a cuinar amb el cuino a Barbària avui he aconseguit un arròs amb xampinyons i espinacs encara no m'ho crec Veus? tota la vida dient que no m'agrada cuinar i al final resultarà que només em faltava inspiració
0: la Maria Nicolau està generant nou massa, sí, la massa cuinès no, si està bé, o massa
19: aficionats a la cuina. Ja està bé. Ja està bé. Va, vinga, segueu conscients de coses com aquestes que ens diu la Mireia. Diu, un bell amic sempre em deia, sempre hegut, no hi ha res pitjor que un terratrèmol o la mort d'un estimat. Diu, ve si sí un trasllat. Diu, dotzer a la vista. A cada trasllat dones que pots viure perfectament amb el 10% de tot el que tens. I és el millor moment de llançar trastos. Però és mai que... són
0: prous, eh? Perquè... No,
19: sempre n'hi acaba més dels que has tret d'un lloc per portar-los a, a l'altre. No sé com, com s'ho fa. Va, si voleu fer feliç en enviar, ja ho sabeu, ens escriu, vull anar una tarda a llegir a la platja mentre el sol es pon. Doncs va, oh, que romàntic. És molt fàcil, això, exacte. eh? Jo crec que més que l'ho de la gos salchitxa. Sí. Va, atenció a la d'en de Xavier, que té tela. Diu, M'he endut una crema fungicida en comptes de pasta de dents per anar al dentista. No us vulgueu fer grans. Doncs va. Pot passar, pot passar. I si això es fes realitat seria també una gran notícia en Pau que ens escriu avui un moviment espontani ciutadà que profités els 10 litres d'aigua perduda diàriament quan engeguem la dutxa per regar els arbres de davant de casa, si plau. Siguem conscients amb l'aigua? Siguem conscients?
0: Sempre eh? es pot aprofitar aquesta aigua.
19: Va, rematem amb la Clara, que ens diu aquest genesta durant més que els cigarrets dels xabalets dels Andes. Això algú va dir-ho ahir. Eh? Sí. No hi estic la, gent, la gent se li està fent molt llarg aquest ves. Ja s'acaba demà. S'acaba, sí, s'acaba demà, últim
0: dia. Gràcies, Guillem. Territori 17 I el Territori 17 entrem al Territori Podcast moment del racó de Pensar amb la Maria López al Dolor segona part
6: El racó de Pensar des de Ràdio Cardedeu
20: Reflexions sobre el dolor, sobre la percepció que tenim cada individu sobre el dolor i sobretot d'aquesta realitat biopsicosocial que hi ha al darrere del dolor però que a vegades no es tracta en tota la seva globalitat. I tal com vam prometre, seguim avui amb aquesta segona part perquè just vam tancar el darrer capítol parlant de com tractem aquest dolor. Cristina Arjonilla, fisioterapeuta, conferenciant, docent a la universitat i experta en osteopatia. Gràcies per seguir aquí amb nosaltres i continuem amb aquesta interessantíssima conversa perquè just al programa anterior vam tancar parlant d'aquest tractament, de la tendència que hi ha al món occidental a quedar-nos només analitzant o tractant la part biològica, tot i saber que el dolor té un origen biopsicosocial, o sigui que la part psicològica i la part social també intervenen en la nostra percepció del dolor. Hi ha altres cultures, per exemple, en la medicina oriental, que s'hi contemplen aquesta part quan
14: tracten a un pacient? Aquí hi ha, hi ha dues qüestions molt interessants, no? Uh, quan tu em poses sobre la taula el tema cultural, hem de veure, per exemple, quina connotació té aquella lesió per una cultura concreta. M'explico. Uh, hi en moltes cultures que tenen moltes tradicions, moltes festes uh, i molts rituals on la, la gent es fa mal, no? Però, clar, no és una cosa desconeguda per ells. És algú conegut, és algú que els hi dona com un upgrade, no? com, com una millora a dintre de, del seu poble, per exemple, les escarificacions a Àfrica. Les escarificacions són aquelles ferides que nosaltres fem a la pell on la gent, sobretot de raça negra, faran una ferida que és com un queloide uh -huh. i ho fan en forma de sanefes. Llavors, a vegades hi ha cultures que, a més sanefes, més estatus dintre de, de la tribu llavors jo t'estic fent uns talls prou importants que sagnaràs i evidentment et fan mal però com que allò té una connotació positiva al teu pare també li van fer al teu tiet que és el superjefe també li van fer automàticament quan jo t'ho faig com que és alguna conegut per tu i a té una connotació positiva la teva experiència de dolor és molt menor que si jo agafo ara la meva boda I i va... dic Paula vine, vine un que et que... vaig a fer aquí unes cosetes no? com bon que, que no té aquesta relació no té aquesta coneixença automàticament el seu sistema què torna a fer fa una protecció i fa que la meva neboda experimenti molt més dolor que no pas l'altre que està fent uh, aquests rituals el cas de les dones girafa per exemple seria similar podria ser, perquè clar, per elles és algú que és conegut, que és normal i que forma part de la seva cultura què passaria si jo ara agafo pues, jo, no, una amiga meva i dic vine, vine cap aquí, que et faré això però ja no només això, és a dir, per exemple hi ha um, els, els, els sud-est asiàtics sobretot bueno, a l'Àsia en general hi ha la medicina alopàtica que és la que nosaltres coneixem i també hi ha la medicina tradicional xinesa no? llavors hi ha hospitals de medicina tradicional xinesa on hi han enfermeres on hi ha metges o sigui, on no és el laboratori de la senyora Pepis eh? sinó que són hospitals on no hi ha farmàcia o sigui, la farmàcia és una cuina on bullen herbes i on fan infusions i l'anestèsia la, que et donaran és una infusió i on et faran auriculopuntura per poder-te extirpar per exemple un càncer a l'ovari llavors allà l'anestèsia el que nosaltres entenem per anestèsia per ells és una altra cosa però com que ells han crescut que l'anestèsia és allò, ells tenen una anestèsia, és a dir la sugestió no? i, i l'expectativa juguen un rol superimportant en l'experiència de dolor mm -hmm. et poso un exemple una de les coses que ens porta més mal de caps als fisios i als metges eh, actualment és la gent que ha tingut una fuetada cervical no? Serà el típic, de... típic de cotxe, frenasso, tira enrere A, collerim, no? mira jo ara et demanaré una cosa uh, tu quan sents que algú ha tingut una fuetada per tu què hi va associat darrere de tenir una fuetada a nivell de dolor o a nivell de... En, 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 en general, quan algú te, ha tingut un superpinyo que, que li, li han picat per darrere, tu automàticament si penses en les lesions que pugui tenir aquella persona o coses que es diuen a nivell de motxilles històriques què et ve el cap?
20: Ostres, no sé, però penso amb el, el collaret i en estar-se tieso i... No
14: et sona, per exemple, coses com Ui, has tingut un accident, sempre més tindràs dolor cervical sí, això és Ui, típic, no? això vaig ja... tenir un accident i jo ja des d'aleshores sempre més he tingut dolor sí. no? vale, Anem a desgranar un accident que raro, perquè també és molt raro quan a tu et piquen per darrere eh, sempre tens més seqüeles que quan eh, ets tu el que piques per exemple, uh -huh. no? Per què? perquè si tu t'han picat per darrere sempre hi ha una asseguradora que com més seqüeles tu tinguis, més cobraràs uh -huh. per tant, encara que no sigui algú ni mig voluntari tu automàticament diràs, uau perquè ja t'han dit que això de les fouetades fa molt mal automàticament tu, uf, és veritat, eh I, i quin mareig i potser tu no sabies que la fouetada podia donar mal de cap però quan parles amb gent que estàs fent rehabilitació i també han digut accidents, i et diuen doncs jo tinc un mal de cap, automàticament tu a l'endemà tens mal de cap. Però, però això ho sentim, ho la sentim, veritat. Ho sentim, ho sentim, sí, sí, és totalment real. O sigui, mai es pot posar en dubte un símptoma de dolor que té un pacient. Una altra cosa és que els determinants que fan que tu tinguis més o menys símptomes no tinguin res a amb el teixit. Però l'experiència de dolor sempre, sempre és real. Mai es pot eh, posar en dubte això, mai. Això és importantíssim, eh? perquè normalment quan posem la part psicosocial a sobre de la taula, el primer que et el pacient és ah, llavors el meu és psicològic. No, el teu dolor és real, però no sempre correlacionable amb el teixit.
20: Però ara que dius això, precisament hi ha hagut eh, posar sobre la taula el maló de la fibromial, ja que durant molts anys eh, s'ha posat com en dubte o s'ha fins i tot com... Uh, estigmatitzat sí, no? exacte, una miqueta no? No, 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 que sembla que no se l'aprenia en sèrio d'alguna manera no? sí, com sí, quina sí, visió sí. tenim actual de, de la fibromialgia
14: disculpem un segon perquè vull recuperar una cosa de la, la foetada i, i després obrim el meló de la fibromialgia que és un meló molt molt molt, molt complex per, per finiquitar el tema de la, de la fuetada és com en un context on sempre hi ha hagut una connotació negativa, on sempre s'ha dit que és molt dolorós, que donarà seqüeles tota la vida la gent té moltes seqüeles realment. Llavors els estudis que van dir anem a buscar un mecanisme lesional igual que el de la foetada però en un context positiu. Vinga, ens anem al... al als, és que em surt en anglès ara. Bé, bueno, el bull riding uh -huh. que són aquests que fan rodeo als sí, Estats Units. Sí. No? Uh, us convido a tots ara mateix a posar-vos un vídeo del top 10 del, del rodeo és, una és jo, al·lucinant és que són... aquestes persones fan aproximadament unes 30 fuetades severissíssimes cada vegada que pugen al toro no? i és interessantíssim veure com el cap els hi va d'un cantó a l'altre d'una manera extrema que evidentment no poden preveure, perquè ells no poden preveure cap a on tirarà. Perquè molta gent diu, bueno, ja, però per què? Quan tu tens un accident i et ven en parradera, no t'ho esperes. No, no, perdona, uh, quan estàs allà del, del toro tampoc t'esperes cap a on tirarà el toro, no? Però fixeu-vos, és molt interessant veure què passa quan aquestes persones cauen al terra. Cauen a vegades mig inconscients, trepitjats pel toro, uh, mig destruïts, s'aixequen, aixequen els braços i tenen una ovació de tot un estadi ué! Clar, llavors ells és, uau, he aguantat 20 coses del toro i sóc el puto amo. Aquí hi ha una connotació directament positiva d'aquestes mm. mil fuetades. Sorpresa quan vam anar a veure com estaven els colls d'aquestes persones i com ells vivien l'experiència dolorosa eh, o si tenien, per exemple, dolor de coll crònic. Sorpresa, no en tenen.
20: No els hi fa mal. No els hi fa mal. No els hi fa mal i, I, tenen, i a més a més, no, 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 vosaltres no detecteu res com a ficció.
14: No, no, i tenen, i tenen molts més canvis degeneratius. O sigui, realment tenen eh, inclús lesions discals més severes i tot. Però, en canvi, no tenen dolor. I no, tenen, no experimenten dolor crònic. És brutal. En canvi, ara a Estats Units estem veient que els nens entre 15 i 20 anys, amb edats escolars, universitàries, etcètera, tenen, bueno, el dolor crònic eh, de coll, de cervicals, està pujant com l'espuma, clar nen, la maleta és dolentíssima, no, no no pots portar la maleta perquè, clar, pesa molt i et les cervicals, ui, l'ús del mòbil, ui, això et les cervicals, ui, mirar la tele en aquesta posició et destrossarà les cervicals, si tu li dient a un fill que tu l'estàs educant, això és molt dolent per tu, no et preocupis, el seu cervell ho entendrà perfecte, i cada vegada que facis allò que tu li has dit que és dolent per les seves cervicals, el nen tindrà dolor cervical. No? Sí, és llavors, totalment
20: educacional totalment, no? és, ara pensava la imatge del nen que, de, que quan cau no? i et mira com dient, no m'he
14: mal o no m'he fet mal no? clar, per ell és un aprenentatge és superinteressant uh, veure com un nen quan, uh, gestiona el dolor quan creix, és a dir, un nen per exemple estira tira d'un armari no? cau a terra i el primer que fa moltes vegades abans de plorar mira els pares per veure el nivell de drama de del que acaba de fer no? llavors mira els pares i segons la cara que fa el pare de, nen, que has fet? que vés i et mates el nen allà veu que l'aliat i comença a plorar perquè diu, no, no, això això és algú dolent per mi en canvi, si el pare s'està fumant un cigarro està dient, tu va, que això no ha passat res dic, uh, quina hòstia, eh va, va, no passa res el nen fa, uh, i continua jugant és la manera que té el nen d'aprendre si allò és realment potencialment perillós per ell o no ho és per això Uh, nens amb famílies hipocondríques no? amb dolor persistent crònic uh, són sagues de, de, de gent amb dolor no? ja tens la iaia que, que és, té molt dolor la mare que té molt dolor i el nen que té molt dolor I llavors, les frases catapultadores no? de ui és que aquí casa tots tenim molt dolor ui és que aquí casa tots tenim l'esquena molt delicada, bueno és que potser a casa tots heu tingut molta por de d'abellugar-vos, tots heu tingut molta por d'agafar pesos i tots heu sigut sedentaris. Per això tots teniu mal d'esquena. No és una cosa hereditària, però la manera en la que eduquem el dolor sí que és hereditari. Llavors, tornant a, a la pregunta que tu em feies, que és un maló molt complex, molt, molt complex, és la fibromialgia, evidentment jo vull que quedi molt clar la frase que t'he dit. Ningú eh, que té dolor es pot posar en dubte que té dolor. El dolor sempre és una experiència real l'altra cosa és que aquest dolor eh, es pugui correlacionar amb alguna que estigui passant als teus teixits perquè moltes vegades no és així Llavors, actualment sabem que la fibromialgia és com un, una síndrome de sensibilització central on el còrtex eh, cerebral d'aquestes persones, és a dir la funda del, del nostre cervell està més hiperexcitat no? està més en alarma que no pas amb uns altres i per tant dispara dolor molt abans que amb uns altres sense que realment hi hagi cap problema al teixit, llavors és molt interessant, és que això és un meló Maria que m'has obert un meló, molt complicat eh? <laughs> molt complicat. Um, és molt interessant uh, rascar i veure quin és el perfil de la persona que té fibromialgia uh -huh. perquè moltes vegades veiem perfils molt semblants, si posem a sobre de la taula l'espectre aquest biopsicosocial no? veiem perfils molt semblants llavors és molt raro trobar una persona en fibromiàlgia que sigui emocionalment sana, que hagi tingut un passat sa, que hagi tingut una família sana, que no tingui cap mena d'estrès posttraumàtic, que no tingui cap mena d'història d'abús, que no tingui cap mena d'història... No té per què ser abús, eh?, ni, ni abandonament. No ens, en hem, no ens hem de posar amb el més tràgic, però pot ser un, un bullying, inclús un bullying suau, que aquesta persona ho ha passat molt malament i llavors allò s'ha fent com la bola del desert no? i ha acabat eh, desembocant per aquí. Sí llavors fixa't que curiós que la gent que no ha tingut ni un passat tèrbol ni una educació tèrbola i ha tingut un sistema super sa i té una parella sana, col·laboradora uns amics estupendos i a més a més fa esport, es cuida, menja bé et costarà molt trobar una persona fibromiàlgica amb aquest perfil en canvi eh, que hi ha gent... més després de certs anys això deu estar també molt més estudiat i totalment, molt més, no? totalment llavors jo crec que avui dia ningú posa en dubte que la fibromiàlgia és, és una realitat eh, terrorífica que experimenten alguns pacients però també és veritat que si aconseguim obrir i desgranar Uh, aquest aspecte biopsicosocial i comencem a rascar i comencem a fer teràpia i comencem a, a tractar aquestes persones normalment dones, malauradament uh, no com si estiguessin sonades o fossin unes dramàtiques o fossin unes histèriques i intentem entendre per què el seu cervell ha decidit fer aquest processament Uh, segurament els podríem ajudar molt més no? i de fet hi ha uh, actualment unitats d'investigació superpotents a Catalunya, inclús grups uh, on s'estan fent treballs superxulos no? doncs a l'Hospital del Mar al Clínic, a la Vall d'Hebron uh, on no es tracten només els símptomes d'aquestes persones sinó que es fa un treball actiu uh, es fan coses molt superinclusives on, on es prioritza moltíssim l'activitat física, la teràbia psicològica on s'està intentant uh, implementar Uh, aquest, aquest abordatge del dolor molt més actiu. Uh
20: -huh. uh, si d'alguna manera el dolor és una cosa en la que eduquem, entre cometes, ja hem vist, no?, aquestes reaccions de quan som petits, les cultures, etc, existeix
14: la possibilitat de reeducar-nos en el dolor? Totalment. Mira, jo de fet una part de la meva praxis diària, jo sóc fisió de capçalera del racó de pensar, però però sóc oficialment a partir d'avui, no? però jo em considero uh, fisió de, de, de trinxera. No? Jo passo de nou a nou uh, a la consulta on veig passar pues, centenars de persones cada mes, des de fa més de 20 anys. I una part de la meva praxis i de la meva part docent a la universitat és l'abordatge del pacient amb dolor persistent i complex. Llavors, uh, tinc resultats Mol interessants hi ha pacients que no, no van bé i tant, n'hi ha que no van bé perquè tant de bo no? tots anéssim bé uh, per començar, si jo no sóc capaç de canviar les creences del meu pacient jo no puc fer res per ell si a ve un pacient amb dolor persistent de columna i ell està encaparrat amb que no pot fer coses d'impacte perquè es gastarà més el seu disc i perquè ell sap que fer aquest exercici concret és molt dolent per ell i no ho canvia, malgrat que jo el vulgui educar i li ensenyi, i jo tota la meva praxis està basada en neurociència i en estudis científics per tant, hi ha al darrere un treball potentíssim de les millors universitats del món, i jo li dic que escolta, amb això que jo et recomano no és una recomanació meva de laboratori del la senyoreta Pepis, sinó que és fruit d'investigacions d'anys i anys de, de, de grups potentíssims que estan estudiant el dolor persistent, i sabem que funciona no? però clar, amb aquestes persones hem de mirar la part bio hi ha problemes? Els tractem en teràpia manual, amb massatge, amb estiraments, amb exercicis, amb el que sigui. Uh, hi ha problemes psico? Derivem, el psico, no? Hi ha problemes socials? Mirem si podem canviar-ne algun. Llavors, d'aquestes tres coses, les posem a la bàscula i comencem a treballar amb la que és més fàcil de cara al pacient. Uh -huh. Llavors, la pregunta que tu em dius és tota interessant, perquè inclús hem vist que la gent amb dolor persistent, la seva substància gris cerebral està més atrofiada la gent que té dolor de llarga evolució la forma del seu cervell ha canviat i ho podem veure, objectivament i també podem veure que quan aquestes persones comencen a entendre com funcionava el seu sistema de dolor comencen a entendre que potser hi havia coses que havien entès malament comencen a fer les paus amb aquests símptomes i els comencen a abraçar en lloc de barallar-s'hi i comencen a exposar-se allò que havien deixat de fer per por i comencem a tractar en definitiva aquest dolor i passen uns mesos i de sobte tenen menys dolor i tornem a repetir les proves de la seva substància cerebral, veiem que ha canviat és a dir, el cervell és plàstic per lo i per lo dolent què vol dir? si tu tens una conformació cerebral de base i la vols boicotejar i vols començar a transformar-la amb les teves pors amb les teves merdes, amb les coses que has llegit que no tenien cap base tu tranquil, que el teu cervell canviarà i acabarà fent que aquella estructura que, per exemple, un colze, per ell no era gens rellevant, tu li has dit que allò era top important per tu, i en lloc de destinar mento, 100 terminacions sensitives, te n'envia 3.500. Fent que el que tu ara pots rebre com una carícia, ell ho percebi com la trepitjada d'un elefant simplement perquè tu l'ies i tot el cervell, el és important per mi, sí. si us plau, enviem més coses per poder-me protegir més bé. Lo interessantíssim és que el cervell és plàstic i com que és plàstic, jo puc refer això. Llavors, això evidentment no són canvis que es produeixin malauradament d'avui per demà, sí, requereixen molt bé. treball, molta exposició, moltes anades i vingudes, no? uh, molt, molt trencament de patrons familiars de conductes, de creences, o si sigui, és un curro eh, per part del pacient, però és un curro que té, doncs, bueno, moltes vegades, uns resultats eh, impressionants. Ja per
20: anar acabant, eh, rescatem xifres d'alguna manera, parlàvem de xifres molt elevades de gent que pateix dolor quasi de manera habitual, per dir-ho d'alguna manera, eh, parlem de despesa econòmica, vinculada també això, però estem parlant Eh, de que hi ha evidències de que es tracta d'un tema biopsicosocial i estem només atacant una part perquè si tenim, tenim aquestes evidències aquestes xifres i, i estem veient que no ho estem fent bé què falla, o sigui, què falla en el nostre sistema perquè canviem aquesta manera de curar i d'acompanyar els nostres malalts la gent que està patint
14: dolor uh, Des d'avui et, 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 et dono el premi a l'obridora de melons <sà, <sà, complexes, complexíssims és una superbona pregunta i és una pregunta que jo em faig cada dia és una pregunta que fa, a mi em fa enfadar moltíssim perquè penso que podríem estar fent moltíssim millor estem aplicant tècniques, estem donant medicaments estem gastant hores de professionals sanitaris amb hores de rehabilitació amb tècniques absolutament obsoletes com són moltes, molts aparells de d'electroteràpia molts ultrassons eh, amb molts fàrmacs que sabem que no funcionen amb moltes cirurgies que hi ha ja les guies clíniques estan dient ei, si el teu pacient té això, això i això no operis perquè anirà malament, ho sabem Ocuparem, quan mal un quiròfan quan mal les mans d'un cirurgià quan mal l'anestesista quan valen eh, els serveis de neteja d'un hospital és que és brutal és una despesa enorme. és impressionant és, que, sí, és, és, és per plorar realment llavors seria tan tan fàcil si realment recollíssim tot això que ens diu l'evidència i ho poséssim a sobre de la taula amb els recursos que realment tenim perquè estem en un país on si destinéssim aquests recursos les coses que realment sabem que funcionen seria potentíssim. Perquè per no ho fem? més muntanya i menys... Exacte. <ríe> I menys menys necessitem més, sabem, necessitem no? més amor, necessitem més gratitud, necessitem més vincle social, necessitem més tribu, necessitem més comprensió, necessitem més contacte amb la natura, eh, necessitem més relacions sanes, necessitem més esport, més exercici físic, necessitem menjar millor, necessitem dormir millor, necessitem moltes coses... Però és que si les persones sapiguessin que tot això té un impacte tan directe sobre la seva salut, potser també se'n farien càrrec. no? Uh -huh. Després, és veritat que, mira, ficam les caixes de tabac eh, boques amb càncer i pulmons destruïts i continuem fumant. Per tant, per molt que nosaltres advertim, com a societat, ens costa molt fer cas d'aquestes coses, no? És, mira, ja, jo ara vull fer això i ja me'n faré càrrec un altre dia, no? Però la pregunta que tu has fet de per, per què ho estem fent tan malament, és una pregunta que jo faig cada dia, és una pregunta que em fan reiteradament els meus alumnes a la universitat, és una pregunta que em fan els, els pacients, no? Cristina, per què m'han fet fer tot això si ja sabien que jo no aniria bé? Molt bona pregunta. No te la sé respondre. No la sé. Jo, jo el que sí que sé és que jo intento remar molt a contracorrent perquè dedicar-te aquesta part del dolor és absolutament complicat perquè és trencar molts estigmes és trencar moltes creences que té la gent que no són veritat és haver d'educar molts pacients per mi, saps que és tope fàcil estirar-te ara la camilla fer-te un massatge i em quedo com Déu i tu també, perquè també és contenta home, una cosa no cal que marxi corrents eh, quan acabi el programa Clar, és molt més complicat I, per què no parles amb el teu pare dels problemes que teniu i per què no parles amb el teu marit que col·labori més a casa i per què no et separes si no estàs bé no? això és molt més complicat i és molt més complicat que el pacient s'adhereixi a una rutina d'exercicis avorridissíssims i poc estimulants és molt més fàcil que estigui mirant una sèrie al Netflix llavors el problema jo crec és que tot requereix un esforç i cada vegada eh, la cultura de l'esforç estem perdent més, no? i volem solucions ràpides, volem dopamina no tot tot ràpid, tot hi ha i bueno, tenim un curru molt dur a fer per davant però jo no em rendeixo, aquí estem
20: doncs amb aquestes reflexions de la Cristina i amb aquesta música de fons arribem al final del Racó de Pensar, un racó de pensar que hem viscut en dos capítols molt interessants parlant sobre el dolor. Moltíssimes gràcies a la nostra afició de capçalera oficial del Racó de Pensar, que m'agrada aquest títol, eh? I esperem poder entrevistar-te de nou ben aviat perquè ha estat un autèntic plaer i, sense dubte, hem après moltíssim. Gràcies, Cristina. Moltes gràcies a vosaltres per confiar. I a tots i totes vosaltres que ens escolteu, ens seguiu i us aneu sumant al programa Setmana Arrere Setmana gràcies, moltíssimes gràcies per seguir Fidels i per compartir amb nosaltres aquesta estoneta d'aprenentatge, de curiositats i d'autocrítica també aquest reconec tan nostre on espero trobar-vos la setmana vinent amb un nou capítol del Record de Pensar
0: Gràcies, Maria. Una setmana més per una nova edició del racó de Pensar i, i així tancant aquest capítol, obríem, aquest meló que la setmana passada dedicat al dolor, que avui l'hem completat amb aquestes interessants reflexions que ens heu portat a l'antena una setmana més des del podcast del Recó de Pensar, des de Ràdio Cadals de Déu per al Territori 17, i amb el qual també tanquem el Territori 17 d'avui, un Territori 17 on hem voltat molt. Hem parlat d'aquesta nova cooperativa d'habitatge d'inclusió social que es vol instaurar al Ripollès hem conegut les obres de la Torre Roja de Sant Antoni de Vilmajor hem parlat sobre escalfament global i turisme amb Joan Carles Arredondo el cap d'Economia de l'Eonor de la Llega Oriental que cada setmana ens acosta la secció d'Economia i abans del podcast, del territori podcast avui dedicat al dolor, al racó de pensar hem fet també una capbussada a les xarxes socials, concretament a X abans Twitter, amb el més interessant que hi ha recollit Guillem Sánchez en les darreres hores tot amb, en companyia de les notícies de les nostres comarques les notícies del Territori 17, que us acostem cada dia a les 9 i a les 10 des de les diferents emissores que dia a dia fem possible aquest programa. Arribem al final. Us hem acompanyat des de les 9, Joan García, Enric Rubio, Isaac Montades, Roger Rams, Pepa Costa, Joan Carles Arredondom, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives i Isaac Moreno. El Territori 17 hi torna demà dimecres a partir de les 9 del matí. Fins aleshores les hores. Bon, dim bon dimarts i gràcies per ser-hi.
5: Territori Bisset, un magasin del nou fm Ona Codinenca, Ràdio Caradeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.